0: Hello， 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》第三百二十二集。我是刚从花莲转播三连战回来的 Jackie 李炳生
1: ，我是人在日本东京的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。
1: 那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。好、哦，那我翻译的大联盟相关新
0: 书《新魔》，前 MLB 天才投手瑞克安基尔的《运动失忆录》Rick and Kill 的《运动失忆录》哦，在三月二十二号已经上市了，在网络书店、各大书局的通路、哦、都可以购买得到，也欢迎大家多多支持大联盟相关的运动书籍，这样以后出版社才有机会哦，再带更多国外精彩的大联盟相关著作来到台湾哦。好，那这一集非常特别啦，因为。Adam 在日本，然后我也是刚从呃花莲异地转播嘛，然后回到台北这样子對對對、哦、所以对于我们来讲，现在又是很难得的一次远
1: 端连线录音。其实也还好、欸、我们其实三百多集远端录应该有六十集吧，有,有<笑>应该也还好有，有有,有对啊，只是最近几年比较少哎
0: 、欸。之前就是因为 Adam 在旅美的时候，旅美当驻美记者的时候，那个时候我们都是远端录音。對對對那大家如果有兴趣。我们那个时候怎么样运作？可以回去听那个时候的节目
1: 。对对对对对
0: ，好，那这一集的刊物跟补充时间呢？哇，运动家的这个拉斯维加斯的提案呢，又有一些新的更新哦。那我看到最新的报道，上礼拜有一个新的报道，就是他们预计会对内华达州议会提出球场的计划啦。哦。但是到我今天为止，我还没有看到最新最新的 update， 就是。上一个报道是说，他们预计会提出，但是实际提出了没？嗯、这个还没有 confirm， 还没有一个确认哦。但是那个报道里面，他有写到说，运动家现在跟内华达州议会之间对于这个 public funding 公共资金的意见落差达到2亿美金哦。就运动家想要征求3亿9千万美金，但是哦，内华达州议会是只愿意出大概1亿5到1亿九千五百万美金这样子。对，这个落差是蛮大的。然后还有就是，嗯、呃，刚才讲的是议会嘛。那议会是民意代表，那地方政府的官员他们则是觉得说，哎、欸，我们可以出到三亿二哦，但是这种东西就是要官员跟民意代表、嗯、他们又有一个协商嘛？
1: 对对对，要开会的，对，
0: 要开会的
1: ，要拨预算的
0: 。即便是地方官员，他们跟运动家之间的落差也还差七千五百万美金哦，所以这是目前、嗯、呃更新到的一个状况。好，那再接下来是呃一位听众哦，这位听众叫吴蒲化。哦，他更新了一下，就是呃，我们上一集 Adam 的好书来读单元的相关资讯哦。Adam 上一集的好书我来读是提到了谢春艳老师的《台湾棒球100年》这一本著作那。那吴朴化哦、呃，他就说，在这个这个谢春艳老师的《台湾棒球100年》的好书来读单元，他想补充一些资讯。他说：“我曾是谢老师的学生，以及担任过他的专任助理。”哦，那应该很熟啦。哦，钓到，钓到了！哎，真的有有有成功钓到。专家，专家，想更新一下谢老师目前的职位。他在二零一九年从台史博副馆长卸任之后，台湾历史博物馆吧，应该是台湾历史博物馆，应该是
1: 对对对，上次有讲，对，對他是副馆长
0: 。副馆长卸任之后呢，到成大的历史系任教，在今年四月被借调为台南市文化局局长。哦、oh, ，嗯，所以现在在台南市市政府啦。那他是一个很认真、专、嗯、业、有思路的学者，不止棒球，也关注客家运动。文化史相关领域，也是现役棒球员周思齐的论文指导老师哦，也不意外，对对对，<笑>完全不意外，完全不意外，嗯、对对对，都是很好学啦，<笑>都很好学，对对。对如果大家对于棒球有兴趣的话，谢老师的出版物都很值得一
1: 读，也谢谢两位主持人的推荐。嗯，我们算是这个抛砖引玉哦，调出这个真的是专家，特别了解谢思源老师的这个听众哦，非常感谢。哎，这
0: 也是我们节目想要做到的事情了。就是真的，透
1: 过一些话题的引导，让一
0: 些真正的专家，诶、欸、来提供意见，然后我们在节目里面再分享给大家，这样子。嗯、好，接下来是林玉伟，哦，他想要补充关于我们上一集有聊到，就是中华职棒追认台湾大联盟数据这件事。我们上一集聊的好像是，诶、欸，好像现在没有这个追认嘛，因为在中职的官网上你也看不到台湾大联盟的数据这样子。那林玉伟他是补充说。关于中止两联盟的记录哦，印象中二零一三年黄镇台会长在徐总就是徐生明总教练追思会的时候有说到会承认台湾大联盟的记录，但是到现在呢，好像只有在洪总代破徐总记录，还有嘟嘟破陈义信记录的时候，球团有做纪念表扬哦，就是有提到这个台湾大联盟的数据了。嗯那中华职棒大联盟这一块，这方面好像都还没有整合的样子
1: 。对，所以官方来说就是没有。那如果有人他想要把这个数据变大，有点像铃木一两什么玉米通算，然后有点类似这种概念，就两个联盟它的数据是不一样，但是他把它算在一起这样子。是。好，接下来是留言时间哦。这个礼拜大部分现在好像都用 Spotify 留言比较多诶，对，大家好像比较喜欢在 Spotify 留言，可能可能我们的这个。用 Android 的使用者，或是用 Spotify 听我们的 Podcast 的人，可能比较多啦，可能比用 Apple Podcast 的人多。嗯、那第一位是这个向兰哦，他最近很活跃哦，在我们的社团里面，他说在大谷翔平保持健康的前提下，他对我们上一集讨论这个大谷翔平的合约有一些看法。他说大谷翔平可能在生涯的后段改成终结者加指定打击，可能是一个可行的选项，嗯、也许会让他延长这个职业寿命。那我想他应该会一口气签到。40岁，总值6亿美金的合约哦，这非常这非常大笔啊。但推测合约总值只要达5亿哦，他就会呃，就等于是一个低的门槛，他就会以自己数亿的球队为主，未必会追求最大合约的总值。个人私心认为会落脚道奇哦，他可能这个像是道奇队的球迷啊。但道奇队真的呃、欸，好处是大股翔平应该不用搬家哦，可能不用搬家，或是他可能也是搬家也是相对比较方便一点。至少不用搬到东岸，但道奇队愿不愿意出这个钱啊？就大家在值得商讨啊，也不见得吧。因为其实这件事情可能很快就会发生了，所以道奇队有没有准备这么多的钱啊？这个其实我也是觉得还是一个蛮大的问号
0: 。对啊，那我们也直接顺便就来补充一下我们在 Spotify 上面的投票结果，因为 Adam 上一集问大家的问题就是：你认为大股翔平下一张合约包含延长合约总值会在哪一个区间？这样子。那我们设定的区间就是跟 Kylie McDaniel 他的那个报道里面的区间是一样，<对>就是五亿美金以下，五亿到五亿四千九百万美金，然后五亿五千万美金到五亿九千九百万美金，还有第四个区间是六亿美金以
1: 上。那 Adam 来帮我们公布一下这个民意调查的结果。哎、欸，其实我是把 McDaniel 的再多加一个几句，因为他原本是五亿五千万以上哦，他就没有，他没分了。然后我想说。其实我们认为可能会超过六亿，嗯、那六亿以下到五亿五千万，就中间还有一个区间这样，所以我们等于有四个区间。哎、嗯欸，结果真的令我觉得有点意外、欸，因为我们在节目中说应该会很高嘛，我觉得会超过六亿，就是非常高这样子。结果大部分好像也认同，认为六亿以上的，呃，占百分之四十三点七，总共有八十七票。我们总共有一百九十九票，所以有八十七票不能再高了，认为是。六亿美金以上的合约，这真的非常扯，这是最多的。接下来就几乎是递减啊，等于五亿五千万到五亿九千九百万的话是百分之二十二点六，五亿到五亿四千九百万是百分之二十四点一。那五亿以下，大家反而觉得不太可能会有这样，就基本上就是可能排除了呃比较短约的可能性啊，就是九点五的百分点了，所以其实并没有很多，所以大部分人还是在至少在我们的听众群里面。大部分人好像比较看好，他会拿一张超级大的合约
0: 。对，看起来很多人都觉得会在六亿以上、欸。哎，那我觉得大家的想法可能都受到了最近这个休赛季，大都会还有教士队那种前斗，然后还有其他其实又球队费城人啦，然后杨基啦，其他这些球队他们大傻逼，然后那种对于自由球员那种竞价，感觉大家都改变了一些想法吧？可能吧。那我们听众可能也是觉得说。呃，到这个休赛季，大股如果投身自由球员市场，或者是天使队如果想要把它用延长员争取下来，可能真的会有一个超乎大家想象的一张合约，这样子
1: 。对，六亿真的是有点夸张了、啊。坦白说，我是觉得有点夸张，但是因为大股小将本身就是很夸张的，夸张的人配上夸张的薪水，合理。合理哦、对我来讲，就这这个夸张加夸张就是合理哈、啊，就是我的结论就是这样哦。这个已经不能用理性来分析这件事情好，接下来是。东湾德福兰寇哦，他应该是哎、欸、哦，东湾的 Wonder Franco 啊，對對,对对对，我跟、哦、你讲是这个意思是是他。他他他这个
0: 双关是东湾嘛，东湾是地点，但是他那个 Wonder f r a n k e l 他也融在了那个湾那个里面，不错
1: 不错不错，哇，不错不错、哦，他应该是住在湾区的东湾了，是应该是湾区的东湾，<對>因为台湾应该没有叫东湾的地方吧，应该没有。那他说离开光芒后变得更有名的还有 Way Davis 啊、哦，他也曾经是光芒队的顶级大物。有这个我蛮同意的，因为他在他等于是在皇家队的时候在大放异彩嘛。对，他有拿下那个二零一五年的冠军，他也是功劳之一，他也是功臣之一。所以对，对这个我觉得蛮同意的。哎，甚至我觉得他比 David Price 还更标准一点。他在光芒队投的真的不怎么样。对，其实然后他到皇家队以后，真的打<笑>真的投的蛮好的
0: 。对，就是因为我们上个礼拜有聊到，就是光芒队嘛，好像呃蛮多年前的球员在光芒队其实已经表现不错，可是默默无名，然后到其他球队之后成名这样子。<对>那我们那时候举了一些例子啊，那。威 a y Davis 确实是，哎、欸，我有忽略掉了。那个时候是我们没有把他准备出来，嗯、只是当时聊到之后，我们我们我们去临时想的哦。那威 a y Davis 确实他在二零零九到二零一二效力光芒，然后二零一三转队到皇家。其实一开始他还是先把他投手，但是投的实在不好。嗯、但是二零一四年变成后援投手之后，哇，真的是鬼了。二零一四年他防御率只有一啊，七十二局防御率只有一。然后，二零一五年六十七点一局防御率零点九四哦，这两年是很夸超夸张，真的很扯，扯扯。对对对，所以那个从二零一四到二零一七年，他呃那四年真的是投的非常非常好的，那是之后到落基之后就开始表现逐渐下滑，呃，<对>也在二零二一年投完最后一季之后，已经就是没有在大联盟了哦，所以确实他是一个非常好的一个案例。
1: 好，接下来是 Apple Podcast 上面的留言哦。最近因为我在这个社团里面有号召哦，大家帮我们把评价冲到第八百个嘛，所以哎、欸，这礼拜还蛮多人。那有一个听众叫做 Rex Black， 哦，他但他是三个 R， 两个 E 两个 X， 然后 Black。他说五星吹捧三个小时的节目，陪我上班 coding 的时光，一起冲八百个五星。我 coding 的时候还可以听我们节目 ，coding 的时候其实听我们节目我觉得蛮难的。我自己 coding 的时候我是不太可能听有人讲话的。都听那种呃音乐，然后音乐只是为了要隔绝外面的人的讲话哦，就等于它变成是一个呃有点像白噪音或是一个防火墙的概念哦，就是我都听不到外面的声音，然后音乐我也其实也没在听哦，就是大概有在听这样子。那但是如果你要 coding， 然后又听我们节目，那这样你怎么可能呃边用脑 coding 边用脑听我们的节目？还是我们节目就是对你来讲也是一个白噪音？我、哦、不晓得啊，但我觉得我觉得很难哎、欸。<吧>坦白说，我觉得我们节目很难，就是。你在做一个很认真的事情的时候，在旁边听呢、欸，我觉得很难啊。
0: 对，尤其是像写程式 coding， 或者是我自己是没有写程式过了，但是我就把它比拟成，可能我在写文章的时候，我在高用脑的时候，啊嗯、一样
1: ，没错。如果
0: 我要这样子一边听一个也是比较多资讯含量的 podcast 节目，我真的没有办法，因为我的注意力只能 focus 在可能创作，或是呃，像 Adam 可能写程式，就是只能专心在那件事上，后面。你还要再去接受资讯，要去处理那个资讯，我、哦、真的没办法
1: ，这太难了。就很像说，你今天如果在我们在录 podcast 时候，你你你妈在旁边念你，你就说不要讲话，对不对？一样嘛，對對對你会被你的思绪会中断嘛。但我们两个不是你妈，但是就差不多一样的意思啊。对啊，所以我觉得是挺难的。我也不知道这个 Rex Black 是怎么做到的。那接下来哦，这个我也不知道 j a c k i e 怎么做到的。v i n c e n t 10458他说我火迷，谢谢炳生、哦、他特别用你的中文名字，他说。呃，最近 NBA 的季后赛啊，所以最近因为 NBA 的季后赛，所以看棒球看的比较少。但看到炳生主播哦，在未来预测热火时，专门过来留言。身为一个十五年的火迷，衷心谢谢你啊、哦！祝节目长长久久，热火总冠军。所以你的预测是预测热火是东区冠军对
0: ？哦，对对对，这个系列赛就是热火对塞尔提克，我是预测热火四胜三败会拿下系列赛，可是现在看起来。感觉不用到四胜三败啦，应该很快、啊、很快就会结束。可
1: 是湖人那边你应该就错了
0: 吧？对啊，湖人湖人那边我应该、啊、人现在三比
1: 零比三呢、欸，对啊，应该没机会了吧
0: ？我是我是前面运气都特别好哦，所以在前面的预测，我现在的积分在我们的就未来主播球评预测排行榜上面还是比较前面。可是我觉得我的运气快要用完了，接下来感觉感觉没办法一直保持这么好的一个手感啦，对啊，然后而且。总冠军的预预测看起来是我们的主播球评全部都错了，因为如果是金块跟热火打总冠军赛的话，那我们一开始有一个总冠军球队的预测就全军覆没哦。Oh. 然后像绿群主播猜塞尔提克，然后其他很多人猜太阳，很多人猜那个公路，哎、欸，全全部都挂掉、嗯呃。这真的今年真的很难很难预测，嗯、对，今年真的很难预测
1: 。所以如果金块打热火，那一定金块赢啊，因为真金不怕火炼。
0: 哇，如果用这个中国俗谚的话，那真的是应该应应该是要金块赢才
1: 对哦。<笑>对对对，但是金木水火土金也是排在前面，金块应该会赢哦。所以 Adam 已经下注金块。哎<笑>、欸，我们这个怎
0: 么变成 NBA Podcast 了<笑>？拉回来，拉回来。但拉回来，<還>拉回来。还是谢谢 Vincent 10458啦。就是当然也希望你除了看 NBA 以外呢，哎、欸，也要多多听我们节目啦， h <笑>黑斗大联盟多听一下这样子
1: 。好，接下来是 Adam 陈7七三。哦，他的标题是“忘记烦恼的好节目”。很久没留言了，所以再来支持一下。最近工作一堆乱七八糟的事情，还好有《Hito 大联盟》，让我在下班之后可以转换心情。感谢两位带来有条理的分析，能够理性的互相表达意见，真的不容易。希望工作上多一点这样的人。哦，现在就当做磨练吧。这个意思是说，哦，在工作上有很多人不是理性互相表达意见。对啊，这个有时候也是蛮难的啦，嗯，对吧、啊？但是因为对对啊，因为 Jacky 姓李嘛，所以他就是理性的表达意见。那对我我这边就是呃王性的表达意见。<笑>对啊，但就是希望大家哦，在不管是自己家里或者是
0: 工作职场上哦，那有时候情绪太丰沛不一定是一件好事。那呃，有时候该冷静下来的时候，对对还是该冷静下来去做一些理性的判断。然后我姓李，然
1: 后基本上。平常都是做理性判断，对，<笑>对,对对对。不过，不过，我觉得工作上哦，嗯，我觉得这个有时候是一个平衡点呢。简单快速的讲一下，因为我觉得有时候你对这工作你如果有在乎，你有热情，其实你我觉得相对比较难理性。相对有时候你可能比较在乎的时候，嗯、那可能两边的这个利益有冲突，就比较难沟通。所以要稍微退后一点。但是如果你太过理性，有可能你完全冷了，就你对这件事情完全不在乎，哦、那也不好。所以我觉得这个有时候你太过理性，可能其实有时候是你不太在乎，觉得有点有点置身事外、事不关己那种感觉。所以，我、呃、就工作上，我觉得有时候，呃，特别是呃，可能像新创公司，或是你比较需要一些热情、热血的时候，我觉得有时候，呃，有一点点情绪未必是坏事，这是我的个人看法
0: 对啊，确实如此啊。其实就跟我们在节目上讨论各种事情都常常讲到了，就是。不要落在光谱的两个极端啦，除非特殊情况，对对对那大部分都要取得一个平衡点。那做事情或者是处理家里的事情，那工作上面带入一点情绪、一点热情哦，那做起来会比较有动力。那你也会比较在乎，比较有那种跟这件事情有连接感，那你会比较有负责任的那、嗯、那种心会比较强烈哦。所以，对对对对这个是。对对这方面的一个好处，这样子。接下来是冷知识时间哦，那上个礼拜其实有发生了一件蛮罕见的事情，那我也想把这件事情拿来做成冷知识。洋基跟红袜在五月二十号做了一笔交易，洋基从红袜换来外野手 Greg Allen， 同时把 Aaron Hicks 指定转让了。哦，这应该这应该很多洋基球迷都觉得蛮开心的吧？就是<对> Aaron Hicks 已经在洋基烂了很久了，<对>然后又常常受伤，这样子。所以，杨基也算是正式放弃了 Hicks 啦，那红袜也透过这一笔交易呢，获得了小联盟右投手 Diego Hernandez， 还有现金哦。所以，基本上就是杨基需要一名外野手了，一个替补的外野手哦。所以换来了 Greg Allen。那鸡袜其实过去因为历史因素，还有这种宿敌的对抗情节，加上其实有很长一段时间都是处在同一个分区啦，那同一个联盟，所以他们交易的数量是非常非常少的。那分区年代以前，就是在1969年以前，因为两队只是单纯在同一个联盟，当时没有分区，嗯、所以那个年代他们其实还有比较多的一些交易哦。但是到分区年代之后，因为分区年代你基本上跟同一个分区里面的对抗会更加的激烈，然后、嗯、呃，你也不想要说哇，就是在关键时刻你交易出去的选手成为打败你的对手这样子。嗯、对对，所以到1969年之后呢，洋基跟红袜。交易真的非常非常少，所以我今天的冷知识就来问大家说： 1 9 6 9年分区年代以来，刚才我讲到的那笔交易，就是 Greg Allen 那笔交易，是基瓦在这一段时间以来的第几笔的交易？那大家想一下，能不能想出以前发生过，就是在这段期间（ 1 9 6 9到二零二三年期间）发生过的基瓦的交易？看你能不能想出哦里面的内容这样子
1: 。哎、欸，我记得我们节目有讨论过这个、欸，哎。
0: 有有有有有，我再 update 一下
1: 。对，在在某一集的节目里面，我们其实就聊到，因为他真的很少见，所以他就是他是我们那一集某一个题目啊。嗯嗯，对啊，对对对，我印象还蛮深刻的。对，那个那个主角跟我的名字是一样的。哦，那这样子，哦，这个这个这个题是蛮大的
0: ，但他的真的吗
1: ？但他的姓是蛮罕见的、啊，他姓是蛮罕见的，哦、对不对？他的姓氏应该没有人跟他重复吧？对，至少我就我知道没有跟他重复，对啊，这是应该这是应该是最近的啦。对对，然后另外一个我记得最近的应该是他的名字，他的 first name 跟颜色有一点的关系。OK，
0: 就 Adam <对>给大家一些提示了。对
1: Adam 对给大家这个有点转弯，<示>给大家给大家猜一下。但你知
0: 道数量吗？你知道 Greg Allen 这一,这一笔是1969年以来基袜第几笔的交易吗
1: ？我不知道确切的数字，但我大来猜一它就是十笔到十五笔左右啊。
0: 所以你猜10到15笔这样子，第10或到第15笔<對>这个区间。对
1: ，而且 Greg Allen 他以前也打过洋基啊，对
0: 他算是回锅，对他算是回锅
1: 。他以前是玉成的队友啊，张玉成的队友。<對>他有好长一段时间在印第安人
0: ，基本上就是浪人的啦，对、啊，
1: 就是就是到、啊、就到处游走。对，他就算是那种就是黑人，然后运动能力很好，但是打击真的不怎么样这种人，对，就是这样。
0: 对，这也没有什么种族歧视啊。其实真真的就是这样嘛。他运动能力真的蛮好，可是
1: 打击真的就是不怎么样。然后外野防守还不赖
0: ，哎，就就这样。对，他就是个
1: 诶穷人版的 Jackie Bradley Junior
0: 。呃，也可以这样讲，因为他没有巅峰到 JBJ 那么高，对不对？对。但是他但是他打
1: 击在跟他打击在跟 JBJ 差不多烂嘛？差不多。
0: 现现在的状况，对啊。
1: 但是但是 JBJ 的防守比他好很多，是好更好了，就是几乎是顶级的。
0: 但就是 Greg Allen 就是这种随时 available， 就是呃<對>四号外野手这种角色，嗯，各<對>各队流转这样子
1: ，没错没错，非常典型的四号
0: 外野手。对，好，那这一个冷知识的解答，我们在主节目之后为大家揭晓。大家也可以趁主节目时间来想一下、G ，基袜从分区年代以来究竟做了几笔交易？那你们想到其中几笔的内容，我们在后续来揭晓喽。好，这一集我们前面有提到嘛，因为 Adam 去日本旅游，然后呢，嗯、其实也很辛苦啦，就是在旅游过程中要要来录《Hitler 大联盟》，真的是很感谢 Adam， 然后也可以看出，哎、欸，我们对这个节目真的是有很多的爱啦，真的，这个、欸、没有，这是一个使命感，<笑>使命感，等
1: ，对对对，等于我我现在我虽然我不是有那个有雇主的嘛，但是哎、欸，因为我做其他节目，所以我现在等于就是一个。算休假的状态，所以今天我录音的这一天，我是休假中的休假哦，等于是我把休假这工作休掉了，就等于我今天还是工作，所以我今天这还要准备 podcast， 然后呃还要来录节目，对啊，所以刚好今天我就我知道说，呃，我就是在旅游中间有一个呃有一个有一天要工作这样，然后也刚好是呃就昨天刚好去看球嘛，然后今天也可以看刚好,好来跟大家分享一下我昨天去看球的一些体会，还有一些心得这样子。对啊
0: ，要给 Adam 一个 respect 啦，就是在旅游过程中还可以来录 podcast。因为我之前前一阵子三月份有去名古屋嘛，但那一次我们是先录好了，然后 Adam 在我旅游过程中就把节目上架这样。但这一次 Adam 是在对对真的在旅游期间哦，在东京嘛，现在在东京对不对？对对对,对，来录节目这样子。我现在在
1: 这个朋友家。我们之前他在洛杉矶的时候，我们两个也在他家路过。有，对对对对对对对。这个朋友很棒。对，他如果以家庭式的来讲的话，他应该是在《黑道大联盟》的史上应该有排名前五名，就是在某某人家。哦，对，对最多一定是你家嘛。再应该是我家，哎，对对对对对，再可能是别人家，但是他应该第二，他应该第三名哦。应该是，应该是，对，非常感谢他，非常感谢他，对对对
0: 。那 Adam 在去日本游玩，然后在。这个我们录音之前呢，有去这个横滨球场看过球咯、哦。那嗯，今天 Adam 就借着 Podcast 机会呢，来分享一下他在这个看日本职棒例行赛这一次看的一些观感，还有他以前有看过了，但是这一次我相信有一些比较新的感觉。这样子
1: ，对我之前是2015年来看那个每日交流赛，然后其中我看了两场，其中有一场这个日本还五安打美国明星队。那场比赛非常的无聊，现场看真的超无聊，因为美国队一支安打都没有，就真的超无聊。所以这次是我第一次呃，在日本看日职的例行赛啊、呃，所以真的是蛮特别的一个经验。因为之前看那个每日交流赛，它其实比较诶、欸，怎么讲？它的这个诶、欸、球场的氛围跟呃日职的例行赛比较不一样，哦、呃，是甚至可能比较接近美国的美国的样子啊啊、呃，比较不像是这种我们一般啊、呃、去日职的比赛看到的这种风貌。所以这次我其实体会真的蛮深的、喔。那呃，最近这个日本也快到夏天了嘛，算然初夏了哈，就是这个春天的末端。但我昨天去横滨哦，超级热。东京已经很热，横滨更热。那我昨天看的比赛是养乐多对这个横滨，就横滨海湾之星。原本啊、喔，其实我心里打的算盘是，我看我可不可以赌到 Trevor Bauer， 就他可能先发嘛，那我就赚到。这样，我看到一个大联盟等级的投手。然我其实，在出发前大概应该一个月前就在算啊，就崔若报他要投出灯板的时候，我在大概算我会不会命中，因为我在东京待八天，然后其中四天这个横滨海湾之星是在横滨或东京有比赛，我想如果他们是六人轮值，呃，我有四场嘛，应该有三分之二的机会会中吧？哎、嗯欸，结果刚好那一天真的是崔若报先发，就是礼拜天就昨天，结果他在二军。哦，所以我就刚好抽过 Cherry b 尔巴 l 我就没看到 Cherry b 切尔 l 我觉得蛮赛的、啊但。但我昨天看到的组合也还不错，也是国手跟前国手的对决。小川太宏对金永生态，金永生态就是今年这个日本经典赛的决赛的先发投手。嗯，所以昨天那场比赛真的还蛮好看的，是三比三，呃，达到十二局延长赛。而且昨天真的是因为我第一次去看嘛，他可能要想让我看好看满啊、哦。这场比赛十二局打了四个小时五十三分钟。哇
0: ，基本上
1: 已经可以打两场大联盟比赛了。对对，对我从中午一点钟坐在我的位置上，到快七点我才离开
0: 。对啊，
1: 哇，非很久
0: ，这很久、欸、因为大联盟现在是两小时三十七分钟九局平均比赛时间，就算加延长赛两<对>小时三十九分钟，所以真的你几乎看了两场大联盟赛事量的这个日本职棒赛事
1: 。对，而且它不是十八局，它只有十二局<对>、哦，但是。这个比赛其实真的蛮好看的哦。昨天我看，基本上我觉得能有的戏嘛都有了。例如像这个名将嘛，山田哲人、村上中龙都有阳春炮，也不错。然后也看到青木宣清、三崎康晃也有上来救援。嗯，然后像一些大联盟的、嗯、算浪人的吧，后谁欧苏纳。董明工、沈差纳、Nevtali a n Soto 都他们都有出赛，就是唯一就是那个 Treble 没有上场，然后他就在二军，因为他前面比几场被打爆嘛，所以他下二军去调整，<对>所以蛮可惜的，可能就刚好这一趟日本行就不会看到 Treble 投球。那昨天那场比赛，诶，也跟大家分享一下哦，九十十一这三局，养乐多队是先攻，他们每一局都有满垒一人出局的状况，最后。这个横滨队都没有让对手得分，然后<哇>所以其实比赛后段后段是非常非常紧绷，而且有一个还是一个本垒攻防战，左挖野手接到一个高飞球，三垒三垒的跑者冲本垒，结果在本垒前死掉第三个出局数，所以真的蛮蛮精彩的一场比赛。而且昨天因为呃是这个女孩日，他们也有女孩日 Girls Festival， 所以他们进场女生是可以拿到一件这个就是赠送的球衣这样，就在赞助场上的球衣这样，所以昨天。有三万三千两百四十九人，超可怕！我记得我跟你去那个 s a f i c a l Field， 就是当时还叫 s a f i c a l Field 的时候，哎，那时候叫 T-Mobile 还是叫 s a f i c a l Field？ 好像 Safeco Field 应该是 Safeco 吧？
0: 应该还没改吧？应该还没改吧？对，应该还没改，应该还没改。对
1: 对对。然后我们去的时候，我们记得也是满场嘛，四万多人，因为
0: 是二零一八年的开幕战，二零一八年的开幕战，对对对，二
1: 零一八年开幕战那天也是，好像例行赛破纪录
0: ，对，破纪录超多人。
1: 但是我觉得这三万多人更多哎，因为他那个球场很。盖得很高，然后、哦、呃，因为好像因为奥运还加盖那外野的座位，可是整个球场感觉人超级多，而且因为日本的这个大家加油气氛也会会唱歌嘛，<对>他们就是说真的会有比较多的应援，所以你会感觉到人真的非常多，而且呃，因为也有什么啤酒妹啊走来走去，你真的觉得哇、嗯哦，全场的人都一直在动来动去啊，感觉现场的人就真的很多，所以诶，我去看球，其实我只有在呃到球场到我到座位中间，可能稍微逛了一圈。就在那个贩卖区或者是 food c o r t 要了一圈，其余的时间真的没办法去逛那个球场啊，甚至我赛前去看那个呃纪念品商店的时候，我想说，哎，可以。帮大家收集一下，做一下功课，哇，那真的超级！进去大概三分钟就觉得不行了，这个快要缺氧了，或者根本连拍照都有困难啊，然後就是结账要排个二十分钟那种之类。People Mountain People Sea， 真的，真真人超多。<笑>那可能在那边因为靠近海湾啊，应该就 People Sea 比较多，但这真的人真的超多。所以我后来后来觉得，我就在昨天的时候就有一个感受，就我之前就是为了这个去跑三十个球场，然后后来有做棒球衣店员嘛。我就想说，那个时候我真的一个人去，因为我这次有跟这个喜文，就跟我朋友，还有另外一个是女生，她也是第一次在日本看棒球，所以大家讲都很新鲜。但我也不可能拉着他们两个人哦到处去看嘛，所以我们就大家三个人比较是诶、欸，就是做好，然后吃东西，然后看球这样。所以我就想说，如果大家真的去呃去球场看球，然后要遵守像棒球一甸员里面哦要去哪些点，有时候有点有点困难。然、哦、那是因为我之前去的时候都是一个人去嘛，所以我可以到处跑一跑去，比赛看得比较。可能比较无聊的时候，就跑去到处晃晃，可以拍一些照片什么的。那可以收集一些东西，或者一个人去，可以提早很早去啊。或是球场比较没有人的时候，可以去看一看。那后来发现，哦，如果真的你去一个呃满场的比赛，基本上你要去到处看看，其实挺难的哦。对你可能百分之八十的时间都在看比赛本身嘛，哦，剩下百分之十可能在排队尿尿之类的，然后剩下百分之十可能是吃东西。所以其实真的要去球场里面，呃，看一些比较有特色的东西。其实比较难哦，就因为我第一次去横冰球场嘛，所以好像也没有看到，就我自己也没有什么时间去去看呃一些特别的东西，所以我自己是觉得，哎、欸，如果真的有比较多的时间哦，或者我可能提早更多的时候，更提早更多去，或者我一个人去的时候哦，也许可以看到比较多的东西。那后这次就是真的是比较以这个比赛为主
0: 。对啊，我之前之前我去名古屋球场看热身赛的时候。就已经有2万7千七百人去看比赛了，所以例行赛3万三千人，而且你在横滨嘛，那其实也不会太令人意外嘛。然后对，真的是非常非常多人。我那时候感觉也是很多人，但我那时候还是有去把球场走一圈，但那个走的方式确实是也没有到真的寸步难行，但是你就是觉得哇，人一直一一一,一直迎过来，一直迎过来，就是很很多人这样。然后球队商店里面也是比较。拥挤这样子，就真的可以想象那个盛况了，对吧、啊
1: ？對啊、你要拍个照都很困难，对，所以对啊。但至少我觉得我的这个其中一个 checklist 有达到啊，就是有喝到他们球团酿造的这个 b a s e Star Beer。嗯,嗯嗯，我觉得他啤酒面会会会上来那个发，也、欸、不算卖酒嘛。哦，因为真的太热了，我就喝了三杯
0: 。啊，评价一下，评价一下還，还不错，还、嗯、但是
1: ，但他就是一般哦，真的以这个。Beer geek 的角度来讲，它就是一般的啤酒，嗯、但是它、嗯、特色就是它 OK， 这是球团酿的，所以我就都喝那个这样子，还还不错。然后它也是好像卖到七局就没卖了，所以、嗯、哦，延长赛真的很痛苦，<笑>就是但你后面有五局都没有酒，你想要喝也没办法了。哦，对啊，就就就没办法，所以哎、欸，我真的有深刻的感受啊。其他的食物有
0: 有继续卖吗？其他的食物上，其他
1: 的食，哎、欸，我就没有下去嘞，我就一直坐在那边、okay, ，了解了对对对， <okay. S 1> 我们就赛前先去吃，然后后来就。嗯他有会有卖一些冰淇淋、喔，嗯、就是他们会有除了啤酒以外，后，有人卖冰淇淋，三一、e、冰淇淋会走上来，对吧、啊？所以我大部分时间就是坐在这个位置上，然后看球，然后跟朋友聊天这样。那对啊，我们还是比较美式的看法但是对啊，我自己去看，因为呃，我们现在的工作都跟棒球有蛮直接的相关嘛，可能要播球或什么的。那呃，我已经觉得很久很久没有在现场有那种哇。就是被那种棒球的那种氛围给感动哦，我们可能会去看一些什么黑豹旗什么，你会觉得哎、欸，球员的拼劲啊，或是那种热血的感觉很好看，也会被感动。可是我今这次去横滨球场，我真的也是很久没有感觉到说，呃，因为不是在工作的状态下，所以就觉得哇，球迷那种呐喊，你還真的会，如果你今天是第一次去那个球场，然后。你可能是一个球迷，可是你没有特定支持的队伍。你第一次去，欸、你真的会觉得哇，我好像是横滨这个海湾之星的球迷那种感觉，你就很容易被感染，然后就觉得大家都很投入，然后有鼓声啊，有这个唱歌啊什么的。而且说到唱歌，欸、他们还有发那种小像那种赛程表那种小歌单、哦、因为像台湾，你如果去播，你像 j a c k i e 常常去播周际的比赛嘛。他们那种呃球员的应援曲，他的歌词都是打在大屏幕上，面<对>，对不对？对对对。对对那他就是一个小歌单，就好像你以前买 CD， 但比那更小。他就每一个这个选手的歌都有哎、欸，然后歌词都有哎、欸，超酷的。所以你就可以，如果你今天是第一次去，然后你不知道呃这歌词是什么，你就可以看。就当然我看不懂日文了，但是你看的话，你就可以就照着唱哦，很酷哎。就是他很希望你可以融入，而且他们也有。提供这个 beginner's guide， 就是等于有点像导览手册，就一本有点像那种你去观光景点会有那种小手册，有没有有地图啊什么的？嗯嗯、然后还有告诉你，当然有什么有哪里有卖吃的、啊，哪些摊位是什么。我觉得最有趣的是，他把每一局哦，就是可能上下半局结束以后，他们会有的活动啊、哦，不管是行销活动或是一些球迷可以参加的活动，全部都列给你，真的超赞的。我真的觉得、嗯、这超用心。例如说。呃，他可能会有一个超大的捕手的充气球，然后你要把这个这个球丢进他的这个手套里面，然后全场就会得到什么优惠这种，然后大家都可能会为他加油，嗯、或是、欸、有在场内球迷去接高飞球嗯嗯哦，这都是局间的哦，还不是赛前的、哦，赛前有那种测速，但是对，就是有一些什么还有什么球迷的接力赛跑，有点像那个勇士队的 Beat the Freeze， 不过他是他是拉拉队的，就是女生跟球迷，好像是当天的来宾吧，嗯、就是。就是两队这样比赛，我、哦、拉拉队跑超级快，我觉得田径队对、啊，就是超快。然后就比赛中间就有这些活动，会让你觉得，哎、欸，即便是换场的时候，还是有很多事情发生，然后比较呃比较就有一些看头啦，就是好像有一些娱乐的活动。台湾这个好像就就比较少，
0: 就台湾可能都会在大屏幕上，或者是他们用社群媒体告诉你说，哎、欸，我们今天可能有主题日，然后局间可能有谁表演，對對對對什么有什么活动。對對對對哦，但是我觉得日本他们很特别的地方就是他们还是很重视纸本的东西。那不管说你说你刚才说那个歌词小本本嘛，或者是说你讲的那个 Beginner's Guide， 我看它就是一个 pamphlet， 就是那种呃折页式的手册
1: 、欸。这种就很方便。這種对對,对对对，你还想得到一个英文的词，我还想不到了
0: 。对，他这种东西其实他就很轻便嘛，那基本上人手一张就不会觉得负担很大，而且。他提供的资讯就是非常切身的，你在那一个比赛里面，你就可以马上参与到的。那对对对，这个东西其实是增加球迷的方便嘛。那嗯，台湾这边就会比较想说，诶、欸，球迷如果想要玩这些东西，他就自己看手机，然后滑到社群，可能就会来。嗯、可是我觉得日本这样的做法，球团更。再主动的一步有没有？他直接把这个东西递到你手上，<对>那那球迷一个等于是说他直接就接受到这个东西。他有些人可能没有看到社群的，他一定进场就会看到这样子的东西。那这样子就会提高这些球迷的参与度，<对>也会感受到球团在这方面的经营，在活动增加参与度上面，他们是真的很用心的
1: 。对，而且也提供大家一个想法，就是他其实这个他的这个小手册里面，呃，有很多赞助厂商赞助的活动嘛。那在这里他又把厂商的名字又露出来一遍，所以其实很好，现、嗯、效果很好，对吧、啊？所以等于说，哎、欸，第四局例如是 High High Sense 他们赞助的活动，第三局可能是三菱电机赞助的活动，所以他就会有很多这种活动，然后也会呃，等于是在这个手册上面又帮这些厂商再宣传一次，所以我觉得这个效益是蛮大
0: 的，又是一个露出了嘛。我们之前不是聊到说怎么样增加哎职、欸、业运动球团的裁员？那这这也是很好，你就可以跟赞助商谈说，哎，我们那一场我们会每一个人一进场就发一个小手册之类，然后每一个活动都有一个赞助商的露出机会，对对对对那我们的 pamphlet、我们的手册上面也都可以露出你们的 logo 什么的，那也许可以有更多的 deal 更、更更多的这个商机进来
1: 。对啊，而且昨天我看，我也特别观察一下这个现场球迷的这种互动，或者说他们呃怎么样带动这个气氛，我一直在想。昨天他们其实也是有那种拉拉队，我们讲说会拿彩球那种拉拉队，可是他真的只有局间的时候带领大家可能做一些活动才会有，或大家可能带有人带带领大家做一些跳舞这样子。可是，在比赛中基本上就是完全看不到他们，就跟台湾的完全不一样。嗯嗯台湾的时候，对啊，如果是主队在打的时候，大家队都会在那边跳舞嘛，所以感觉上他们做做法还是比较希望把呃这个应援或者加油的这工作 ，OK 不能讲工作啊，或者任务。就交给球迷自己去做，或者说他们可能就有像他们是在右外野嘛，<對>就有一区，<對>哇，就是真的是全部的球迷。然后左外野就是杨乐多，就是、客队的这些球迷，嗯嗯嗯、看到他就是很很像是那种比较是球迷自发性的那种活动，不是有人在前面，好像就带带领大家一定要做些什么事。而且我也觉得有趣的地方在于说，像呃，我带那个。就是喜文，就是他是篮球迷，但他也看棒球。另外一个女生，她是第一次，她是她是在日本住了很久，可她没有在日本看过棒球。可是很有趣哦，我观察到比赛的一开始，他们就开始唱，就一局下班就开始唱歌啊，会拍手啊什么的，然后会有一些节奏。他们很可能因为他在日本成就是住了很久，他很容易就会被那个东西制约。我就吓到，想说他们一开始拍手，哎，他就自己开始跟着那个节奏拍了。就很容易很，好像好像他开关突然就被打开，他也没有说，哎、欸，我就是要帮横滨队，一定要帮谁加油，他就是来看个热闹。但是很自然，他就会很融入那个环境，
0: 那是个社会文化氛围吧，对不
1: 对？对，也是。可是他也门槛也很低嘛，<對>就拍手，对对对。然后你也很自然就会拍，然后也很容易做到。嗯、反而觉得这种加油的方式，其实也我觉得比较比较容易入，手，比较容易学习，然后比较容易入手。反而跳舞可能对大家讲哦，你还要站起来，对，或者在座位上跳舞可能也对，也其实也也不太方便，因为座位真的好挤哦。我的手如果往右边一伸，就可能打到别人了。所以对吧、啊？也就基本上就是你的活动范围就是就是拍手也不错，而且大家都大家真的都会跟着唱，然后可能会最大动作可能就是拿起那个毛巾嘛，因为他们都会拿球员的毛巾、嗯、哦。其实后来发现，哎，我其实真的也是昨天才知道为什么要毛巾哎、欸。因为真的太热了，所以他们都会把对，如果他今天那个毛巾没有没有用上的时候，他就披在脖子上或者盖在头上嘛，所以其实效果真的很好。然后真的那个球员，他支持的球员出来的时候，再把那个毛巾拉出来，或者要应援的时候再拉出来。所以我、哦、后来想想，哎、欸，对，以前做看板就可以嘛，因为看板的效果是一样的，可是看板不能把你披在这个这个脖子上啊。或像欧洲足球，可能因为天气很冷，就用围巾，他们真就是用。这种擦汗的毛巾，后来想想哦，真的很有道理。就是这东西兼具使用，也有一种、欸、支持或展示的一个效果。有时候会有一些标语啊，或是你支持的球员。然后每一个球员，我真的看到我那个商店里面应该五六十个球员跑不掉，啊、超多，对，超多。哦，真的是眼花缭乱。如果你对吧、啊？如果你真的没有支持的球员，你真的不知道该选哪一个，这真,真的难很难找。啊，我看到 Trevor d 的也有嘛，他还没有缺货。对啊，而且。
0: <对>毛巾这个东西就是镜头拍到画面很好看嘛，那就马上知道，哎<对>、欸，他是谁的支持者，而且那毛巾也设计的很好看，对啊。然后刚才提到那个拉拉队的部分，其实日本他们就是在外野嘛，那那个应援其实对对。嗯，他们还是有人带口号，还是有一个乐队在那边带动。对对对可是内野这边就真的就是，哎，你可以自由选择你要不要一起跟着唱歌一起，但是大部分人其实都会跟着喊那些应援的口号啊。然后那种气氛真的是很热络了，嗯、这就是也是我那个时候去感
1: 受到的一个现场的氛围。对啊，所以我觉得蛮特别然后，哎，看到像那个杨乐多他们，即便是他们是客队嘛，他们也会全垒打的时候会拿那个雨伞在那边举来举去，嗯,嗯，蛮有趣的，嗯,嗯嗯，对啊。那就觉得整个现场的气氛也蛮好的，然后我也去看了他们的那个商店里面有一些很特别的东西，像我看到一个我觉得印象很深刻是他们会卖当天 b e t t i n g practice 就打击练习的照片，很酷吧？<笑>就当天当因为他因为我们是赛前嘛，所以这个比打击练习就是可能在发生在我们进场之前，然后就马上把它洗出来，然后放在那边。嗯，你如果想买可以买这样子，就是当天这些球员的照片这样，或者是前一天，因为横滨这场是三连战的最后一场，或者前一天他们这个 MVP 访问的照片啊，就可以有一点买来留念，有点像有一点点像 t o p s now 的棒球卡的概念，嗯、就是 OK， 你可以在现实的期间内收藏那一刻的那种感觉，对吧、啊？就我觉得蛮酷的。对
0: 于有去现场看球人来说，一定。不是所有人都是那种最热血的球迷，几乎场场都到那种。不是所有人都这样，那他有可能一年就看那一场，或者是几个月就看那一场。那他如果能够留下关于那场比赛的一些更多的纪念品，而且是专属那场比赛，不是只是单纯的球队商品而已，那那个是，格外有意义的吗？哦、对对就是我，我是看了五月几号的那一场比赛，那那一场比赛的一些赛前练习的照片啦，就是你刚刚讲类似 Top Snow 球员卡那种概念的及时性的纪
1: 念商品，诶，我觉得。它又是一个额外价值的创造了，对啊，对啊，还蛮酷。的。可是赛后、嗯、那商店都关了。我昨天因为刚刚讲快打快五个小时嘛，我、哦、现场看完真的是就很想赶快走，这样，嗯、所以好像球那个商店也都关了，所以你也没办法买到说当天比赛的照片哦。变多你可能还要 maybe 还要再回去，那你可以再访再
0: 、啊、再、啊、访你就要可以买到上一次你来的时候那个照片，对不对
1: ？说到再访，我其实现在此时此刻 right now。我室友想要说，我要不要回去买 Trevor Bauer 的这个这个球衣？可他的球衣比较是那种 T 恤式的，哦、就是的不，不是罩衫，不是罩衫，对对对，嗯、也就没有扣子那种。然后他就是，但他但他的不是 T 恤那种棉质的 ，OK。但他那件很贵，那件要一万日币，哎，蛮贵、哦，是算
0: 贵的，是算贵的
1: ，对对，印刷。然后像毛巾一条、哦，如果不是呃不是什么 I Love Yokohama， 就是公版的。哦，是一件要两千，一条要两千块，也不便宜啊。嗯嗯。但这这、就是日本他们的商机，但我觉得蛮酷的。刚才讲那个照片，补充一下，那一张是日币一千块，大概也要两百、两百五、两百三左右。嗯，也不便宜啦，对啊，说也不便宜啊，就是一张大概、欸，可能 B 5大小的照片。哦，是有，当时我是有想说，要不要买 Cherbourg 的，哦，就想说还是算了。对，因为我朋友在旁边说，哎、欸，你要买一个性暴力的人的照片吗？<笑>我就我就我就把它放回去，<笑>对吧、啊？我就觉哎、欸，我好买他的照片，我是要我是要表达什么立场？但是我是想看他投球了，啊、就这么简，就这么单纯，就看他棒球技术了。啦而且也觉得说，包尔来日本。这光这件事，我先不管他打得怎么样，嗯、我觉得已经是美日棒球史上很特别的一件事情嗯，对啊，觉得很特别，啊啊、因为可能以后也没有这样的机会，所以觉得好像有参与到这个历史的时刻，拿一个 piece of history 不错。这样我只是想这种感觉
0: 而。而且你刚刚讲那个那些照片，其实你看卖台币大概两百五左右，哇，他们那个成本很低呢，嗯、对不对？他就拍一张照片，啊、超低超、啊，超低，超低，可能
1: ，呃，一般上可能如果台湾你去洗照片，可能。十块吧，差不多、哦。但这对，但这这样这样有点偏颇啦，<是 S 1> 因为拍照的人还有那些器材。<沒錯 S 1> 但我说那张照片的洗的成，它可以它可以一直洗嘛，对啊。所以他本身的价值其实本身的这个一张相片只是的成本是很低，但它<對>、啊、当然他拍的这些东西是价值很高。可是对，他的确他就是一个呃、欸、相对容易收藏入手的一个品相，这样
0: 對、啊、而且球团角度来讲，就是算蛮好赚的啦，因为当然摄影师很专业，摄<對 S 2> 影器材也很贵，可是。因为他每场都可以拍嘛，然后他可以拍很多不同的照片，对对对然后印制的成本比较低，<对>所以你看他这样子的话，就可以再增加蛮大一笔的收入，对不对？就是如果他球迷也都很买单，看起来是嘛？因为呃，这个球团是很热门，然后你看那一天例行赛也是超过三万三千名球迷、呃、所以这都是很好的一个商机。<对>那这些金钱的益助就可以让整个产业哈、哦，这个规模越来越大。对
1: ，而且我真的被日本。这个球迷真的吓到！了。昨天那个是女孩日嘛，对不对？嗯、应该有，应该有四到五成都是女生，因为很好辨， <Okay. S 1> 因为大家会穿那个进场送的球衣，<是>所以你看的，你放眼望去就大概就知道，真的很很多，而且而且我觉得最令我意外的是，很多都是那种五十岁以上的妇女啊， oh. 就你看得出来，她是她小孩可能已经念高中那种的啊， oh. 很多哎。对啊，很多就是、欸、台湾这种台湾这种的族群，在棒球场很少见，相对较少。而且通常这种族群会是比较就是跟
0: 家人一起来比较多。那對,对对，我看日本职棒转播就常常看到他们带到一些诶、欸、年纪比较大的姐姐们，然后或者是那个一些奶奶们。哦、喔，其实有很多更年龄很大，看起来就是当祖母级的这种成程度的奶奶們。<笑>是啊，是啊，是啊，真的。Yeah. 就是他们还是很热情，他们还还是很很很活力的感觉，对对对这样子这样子加油应援大喊，其实看看的也是蛮感动。就是棒球的影响力是如此之大，如此能够带动人心哦
1: 。我刚突然想到那个词啊，师奶啊，一般讲师奶，对对对对对就是台湾们这个年纪的，对对对对不对不是哎、欸，不是阿姨，这、就是师奶，姐,姐姐姐姐师奶，哎<笑>、欸，真的很真的，我在台湾我几乎看不到，台湾可能就是。就是少妇带着小朋友，带他的先生一起看嘛，对不对？如果说他的年纪可能要更大，这种在台湾就相对很少见，我真的觉得很少见。就
0: 还是有啦，其实我看转播的时候，因为我们常常带观众嘛，其实台湾这几年是有变多的，我觉得这是好事。但是你、哦、奶有变多，师奶有变多，但你跟日本比的话，还是尤尤其是你讲嘛。他们那些女孩日，你说四五成大概都是女性朋友，这个是蛮惊人的，对,對
1: 、啊、真的很惊人
0: 。那我也想问说，他们这个女孩日有什么专属，就是女生的一些，比如说优惠啦，或者是什么相关的活动吗
1: ？没有，就送那个球衣，就
0: 送球衣这样子。OK OK OK，、嗯、然后球衣还不
1: 错、欸嗯、可是他球衣好像都 One Size， 我看大部分都穿 size 都一样，對啊、嗯，啊，但是男生就没有，而且他入场的时候很歧视哎、欸。就是男生走一道，女生走一套，赶紧往上上厕所。对啊，一般你入场不会分男女哦。对对对对，你只有分什么传统票券、电子票券。因为他要发那个球衣是不是？他要发那个球衣给男生，对男生不能拿。我一看一看讲说男生手上怎么有？嗯，哦，房他好像是帮旁边的人。对对对。我说，对啊，男生怎么没有？但他上面那个。诶，还、欸、有一个就是印刷的 patch， 他们就写 girl， 我想说我哪里也不好，对
0: 他、啊、是女孩日的嘛，<較>对吧、啊？不要跟人家抢。他也是诶<笑>、欸，
1: 深蓝色底，然后粉红色的花样， <Okay. S 2> 所以对啊，的确也是比较粉色系这样子。嗯
0: ，好，那感谢 Adam 为我们带来在横滨的特别报道，<笑>
2: 特
1: 别专题报道。對對對我接下来可能也会也可能会去看这个东京巨蛋跟明治神宫的，然后有可能周就接下来就今天周一嘛，我们录音的时候。周二到周四有两边都有三点站，所以感觉挑一天去看这样子
0: 。下一集 Adam 回来台湾，我们再录新的一集的时候，就是第三百二十三集。那 Adam 可以再多分享，就是他到明治神宫还有东京巨蛋跟横滨球场有什么不一样的地方。那大家可以继续期待这个连载
1: ，也算一个连小。或是大家，或是大家可以给我一点棒球伊甸园的点子。哎，对对对对，告诉我什么时候去看。你今天剪就会剪完嘛，对不对？所以我应该可以在我去球场之前得到一些 tips。是是是。好
0: ，那回归大联盟啦，回归到美国，我们跨越太平洋回到美国职棒大联盟哦、喔。那上个礼拜，其实，在比赛的部分有一个系列赛格外受到关注哦、喔，就是阳气跟蓝鸟的系列赛。那讲到这个系列赛的话题之前，我才想到说，之前我们不是才在节目中聊嘛，在现在这个 pitch com 的年代里面，有什么可能其他偷暗号或者是不被潜规则所接受这种呃破解的手段啦，或这些小动作这些东西？對對對那上周的杨基蓝鸟系列赛似乎提供了一个可能性了。那很捧场哎、欸，超捧场！我问的问题，他
1: Aaron Judge 马上就做给我看。呃，
0: 直接示范一下。
1: <笑>对对对
0: ，杨基做客蓝鸟的四连战就是在美国时间五月十五到五月十八。哦，非常多的抓马哦，这个抓马非常多，戏剧性的一个系列赛。其实，在第一场比赛就开始了，就是周一的那场比赛 ，Aaron Judge 在第八局挥全雷打之前，他有一个往右半边自家休息区瞥一眼的这个动作了。刚好被蓝鸟队的转播单位摄影机捕捉到，而且他们还蛮放大，还 zoom in。然后呢，蓝鸟队的主播 Dan Showman 还有球评 Buck Martinez， 他们也在转播的过程中就直接把这件事情拉出来讲哦。那蓝鸟队的想法是说，哎 ，Aaron Judge， 你是不是在偷看这个一垒指导教练？然后一垒指导教练他看到我们投手的动作啦，有一些泄露球路的情况，然后再打暗号给 Aaron Judge 说，哎，这一球可能是什么球这样子，而且还有。主要另外一点也是因为洋基队的垒包指导教练他们站位偏离了那个 coach box，、嗯、就是都有一垒、三垒侧都有一垒指导教练跟三垒指导教练的那个指定的站位区域嘛。对，一个么字型的。对，通常都是要站在里面啊。那除非你是在球员跑垒的时候，你才可以离开这样子。那如果没有遵守的话，就会被警告啊，这样之类的。那蓝鸟是认为说，洋基的垒包指导教练有去。做去观察他们投手啦，一些泄露球然后打暗号给杨基队的打者这样子。那杨蓝鸟队还为此，他就是去告知了联盟办公室这件事。但大联盟办公室似乎觉得没有必要针对这件事情调查。那杨基队的回应是说：“哎、欸，场上发生的一切事情都是合乎规定的。其实也确实没有错啊。就算杨基真的用哎雷暴指导教练去看对方投手的动作，然后打暗号给打者，这是完全合乎规定的。这个是没有被禁止的，对
2: 吧、啊？”對,啊、对。
0: 规则禁止的是什么？用电子科技的器材来搜集任何暗号资讯，或者是资讯的传递，都是被禁止。嗯、但这个野猫、嗯、指导教练也是比赛的一环嘛？那他本来就可以打暗号给打者，他也可以观察场上的情况，所以这些完全都是合法的哦。只是说这有没有违反棒球潜规则？因为我有看到 Lance l i n n 他去上了 f i l e Territory 这个 Podcast， 然后那一集的主持人是 AJ Pierzynski，、嗯、然后他就问他说：“ oh, 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 对。” uh. 你如果是你的话，你是投手，遇到像 Aaron Judge 洋基队这样子的做法，你会怎么做？那 Lance Lynn 是觉得这种有点掏家包，在他的观念里面觉得有点掏家包的，他绝对会用畜身球直接伺候对方，而且砸对方的肋骨，我很凶狠哦。嗯，对。嗯嗯嗯、所以这个就是带出了不同观点跟不同看法。那 Adam 你自己怎么看
1: 这一件事情？哎、欸，其实我一开始我就看到那个就有人截图嘛，<对>然后看到 Aaron Judge 那个。哎，算斜、欸、眼嘛？对，斜眼往后面我想说，他应该是在看蓝鸟队的休息区吧？不对啊，可是易磊车是洋基队的、啊，對對對那有差吗？我是说，你看洋基队自己的这个休息区有差吗？他自己的说法是说
0: ，因为他的休息区产生一些，就是他的队友一些喊声，他被干扰到，所以他就看了一眼。这是 Aaron Judge 自己的说法
1: 。对啊，我觉得喊声被干扰，就是他可能有人觉得啊，比暗号可能太慢了，直接喊说。左边，左边之类的，这样，因为因为你看那个，你如果打三级棒球就会喊嘛，嗯、对不对？有时候会喊
0: 嘛。对,对对对，
1: 那比暗号太慢了、啊，太隐晦，嗯、我只用喊的，也没关系，嗯、反正对手也知道也没差。但是我觉得看自己的休息区应该是完全没问题吧？嗯、他不是看他的瞥眼，也不是像那个许国荣看那个捕手摆手套摆拿。对对，不是那个那个那个他的没有那么广角，他眼睛没有那么广角。<笑>就我我其实不是很懂，我看到的时候我想说，他如果是看蓝鸟队休息区。可能会觉得不爽嘛，因为蓝鸟队可能在比暗号嘛，对不对？可是你看自己的休息区有差吗？你还不知道看易磊指导教练还可以嘛？所以他后来就是
0: 被被被认为就是看易磊指导教练这件事惹恼了蓝鸟队这一边嘛
1: ，对啊，不能看吗？因为我我觉得没有什么道理不能看。我也我也觉得可以看啊，但是
0: 呃，棒球场上就是有一些潜规则嘛。你看兰司令他就觉得说，场上的事情呢，就是球员自己要偷暗号，你要自己去分辨投手有没有泄露球路。你要在场上怎么传递资讯？嗯、球员本身自己都是 OK， 但是如果教练从旁协助之类的话，他就觉得这样你你是讨家波，这是 lansley， 他他他他
1: 认为是这样。那有一些，那如果一磊指导，只要、啊、一磊指导教练如果用喊的，举球，那他不用看，那也这样也可以吗？这样也对 lansley 来讲应该也不
0: 行吧？他会觉得你很、哦，这也不行，啊、直接丢一磊指导教练，你,是是你就是看。<笑>你就是靠一垒指导教练的嘛？对啊，你们这些选手就是没有、oh. 没有能力自己去分辨，没有能力自己去观察，所以你还要靠自己的垒包指导教练这样子。然后，对啊，就是有一些球员，有一些教练可能会觉得这个比较不符合潜规则。虽然我个人是觉得这是合乎规定，而且这个应该很行之有年了、啊，这绝对不是第一次发生。而且打者在打局上眼睛眼神飘来飘去，这个常常见的事情，对不对
1: ？对啊，我是觉得。<笑>坦白说，我是我看到这个新闻以后，我是觉得蓝鸟队的那个转播单位还蛮厉害的，就我注意到他眼睛动的。哦，
0: 对 ，Showman 跟 Martinez 蛮厉害的，
1: 对，因为你知道比赛的时候，其实打者打者是蛮远的嘛，打者是后面那个景哦，他没有特写他的眼睛。嗯，我记得后来隔一场以后，好像就一直特写那个 Aaron Judge 的，影片。没错。但但,但是<笑>对，但是一般情况下不会嘛，所以。嗯如果比赛中间你要注意到打者的眼睛这件事情，是我是觉得蛮厉害的，就很难啊，通
0: 常不会这样做。嗯，那后来<对> Ken Rosenthal 他就直接去问当事人之一，就是蓝鸟队那个时候的投手 Jay Jackson。Jay Jackson 被轰嘛，那 Ken Rosenthal 也去问了。嗯、那 Jackson 他就直接坦诚，他说：“确实是我自己有泄露球路 （tipping pitches）， 我自己的一些习惯动作。”那其实这也间接证实了说，杨基其实没有用任何违规的手段去窃取或。呃，传递对方投走的球路资讯，他们就是看到了，你观察到了，难道你不会跟自己球员讲吗？这不可能嘛，对吧、啊？嗯、那 Jackson 是说，他是在固定式投球动作，他 come set 就是要进入到这个固定式的动作的时候，他会把双手举到耳朵的位置，嗯、可能是在那个时候，杨基的一雷指导教练、嗯、Travis Chapman 他有看到球路是什么，嗯、在打暗号给打者。那还有一个是说 ，Jackson 也说他的这个进入固定式投球动作的时候，他手套从头这边移到腰际的这个速度，投速球的时候会比较快。投滑球的时候会比较慢啊、嗯哦，这个是有一个固定的模式的、嗯、哦。那可能就是这一段被洋基队抓到，那让他被打得比较惨。所以你看，对方投手也自己承认，我也觉得这一个斜眼门，就是 Aaron Judge 这个斜眼门，在 Ken r o s e n 手这边报道出来之后，也算是。给了一个比较全面、比较清晰的一个面貌，这样子
1: 。对，而且你刚才讲这个斜眼门之后，他就打全 A 打，所以感觉整件事情的剧情也蛮特别的。如果他被删振，可能也就算了。
0: 对对对，对对
1: 他就是他就是看了以后就打全 A 打，
0: 主要是这一点。对对
1: 对对对，代表说 Jackson 这个动作他有付出代价，就是真的他 Tipping pitches 他被发现了嘛，他如果被发现，可是结果对他还是有利的，那可能也没差，对吧？因为对吧，他就对方对手是没掌握好，可是他就是造成一个对他不利的结果。可是我看到 Jackson 他自己承认 Tipping Page 这个，这倒是蛮令我觉得意外的。嗯，因为杨基队这边没有这样说嘛。对，其实杨基的说法
0: 就是没有，或者说第三方，对，或者说
1: 或者说球球评，或是其他的人说，哎，他有 Tipping Page， 他说啊，对对对，我有。可是 Jackson 好像是自己承认的
0: ，就是 Ken r o s e n 去问他什么情况，然后他他他承认这件事
1: ，对对对对对，对吧？因为他其实可以不用嘛，他可以啊，没有啊，就打。他就打，我就打，就很好，因为他也不是回应别人的问题嘛，对不对？所以他也蛮坦白的，他也蛮坦白的一个人，必须找事。因为因为沃森手应该没有问他说：“哎、欸，你是不是 t i p i n pitch？ 你是不是 t i p i t c h 嘛，应该不是，我记得他应该不是这样问的。<可>”他就等于说：“嗯、啊，我我就是我就是被发现了这样子
0: 。”对啊，但就比如说 J Jackson 在这件事情上蛮坦白，因为大部分球员可能不愿意示弱吧，<對>就是大部分球员都会觉得说：“哦、对。”虽然他可能真的 t 明， p 但他可能也也觉得说，我对外我就展现出自己好像还是很强一样，就只是单纯我自己投不好，哎，不是其他的原因之类的，對對對像这样子，嗯、常见的情况可能是这样。
1: 对，应该绝大多数百分之九十九都是这样。他我看到这个新闻的时候，我是觉得很压抑。对
0: ，然後他自己说的。然后我也觉得蓝鸟队这边真的有点小题大做，我是觉得有点小题大做啦。就、嗯、就是老实讲啦，他们真的你也。没有拿出证据说人家用什么科技偷暗号。那之前的争议，然后大家为什么会关注偷暗号这件事，完全就是科技器材偷暗号这件事。那场上的这种沟通，然后垒包指导教练打暗号，或者球员自己的一些观察，我觉得在现在的这个棒球环境里面，这是可以被接受的啦。当然，我刚刚前面有提到，有些球员不能接受，有些球员还是觉得说，诶，我们打球要 play the game the right way 嘛 ，the right way 就是这个很抽象的词，但是这可能就是包含在里面，就是。<笑>那种潜规则的一环有没有
1: ？哎<笑>、欸，可是说真的，当我们因为他就叫 first base coach 嘛，可是我们中文翻译算一垒指导教练嘛。對對對對我觉得有加“指导”这个词，哎、欸，当然这是中文。可是你看，如果今天你如果要绕三垒，三垒指导教练会告诉你要停还是不停
0: 嘛？嗯
1: 。如果按照他刚刚的逻辑，我要停不停，其实应该好像要球员自己决定。然后说，哎、欸，你要不要判断 tipping pitch， 或者你要判断球路，应该要球员自己决定这个逻辑。可是跑垒的时候，你不是要教练帮你吗？对啊，对啊，对啊，所以那,那个那个也是也是一种帮啊，对啊，对啊<笑>，不然教不然教练说，哎、欸，停停停，那说，哎、欸，这个作弊，球员要自己看回传球，这个好像也对啊，这教练不是就这个用途，对啊，说摆那两个不就这个用途，他就是传递资讯嘛，对不对？对啊，总不能只是说他把他拿那个打击手套或是什么护具脱下来拿给他这样，这
0: 也太废了吧！而且棒球不像网球，网,網球是真的有规定说你旁边的教练不能在比赛当中给予指导，对,對，这就是那个 Serena Williams 那件事情，他闹的争议很大的来源。對對對對但棒球没有啊，棒球本来就可以休息区的教练团，他们要下达战术，传递给雷包指导教练，雷包指导教练在打暗号给打者，對對對對这个镜头甚至会带嘛，而且大家也都会讨论嘛，这是非常正常的一件事情。那为什么今天只是说，哎，对方有泄露球路，然后我垒包指导教练，或是休息区里面的人有看到他传递给打击区上的打者就不行？这个就是比较让我没有办法理解的部分。那原本一开始有人是说，哎 ，Aaron Judge 是不是在看捕手什么的？那当然有很多，我相信很多的球员跟教练都会觉得，你在打击区的时候，你去看捕手比了什么暗号，或者是你直接在打击区去看人家捕手蹲的位置，这个是一个场上。竞技嘛，算是潜规则的一个竞技。但其实对对规则上是没有禁止的嘛，他没有说打者不能转头去看捕手的位置嘛，你只要来来得及准备的话，对不对？来，但是你你前提是你要你还是要先注目投手之前，那你才能做任何动作。但你在投球前，你还是要注目投手，这样这是比较安全。这样，可是 Judge 在这件事情上，他也不可能去看捕手的暗号，因为他眼睛只是往右撇一点而已，并不是说整个头转下去。
1: 对啊，所以而且现在也没有暗号了、啊，嗯、现在都有 pitch c o n 了，哪、啊、来的暗号、啊？现在都用
0: pitch c o n 了，对啊他，他就算真的头转下去，他,他看的也也看不到东西啊，对不对
1: ？对啊，顶多看到手套摆哪里啊。哦，对手套摆
0: 哪里是一个资讯、啊，还有他蹲哪里也可能是一个资讯。对、嗯、对。对对那到了星期二之后，哎，这个火还没烧完，因为星期二系列赛第二战，蓝鸟的投手教练 Peter Walker 就对着洋基的雷包指导教练 Luis o Raha 说 ：“I'm watching you, I'm watching you。嗯”然后要比那个手势 ，“I'm watching you。
1: ”就两个手指头指着眼睛，然后再指着对
0: 方。没错，那这个意思是什么？就是其实 Walker 他有点戏虐啦，就是说，哎，你们昨天那个垒包指导教练都不在那个 box 里面，<笑>而且有一些动作，那我我这个里我这场比赛在盯你们这样子，就是有点去调侃人家。那 Rojas、oh、当然也不甘示弱反，反呛就有喷一些垃圾话这样子。那对我来讲，这就是有点像小孩子吵架。不过我觉得这样子的抓 r 也蛮好的，这个戏剧性也蛮好的。为什么呢？因为我们之前常说大联盟欠缺的就是像 N B A 那种乐色化的火花嘛，当然是良性的乐色化火花，嗯啊、而不是真的要大打出手或者是人身攻击，然后问候人家妈妈那种。那那那种是不好的。但像这种一些场上行为的一些乐色化，我觉得还不错。这个是我觉得大联盟，你看这个系列赛为什么成为话题？杨基跟蓝鸟之间的 rivalry 那个。火花激荡的更大，就是来自于这个事件，<對>所以我觉得某种程度上不错。你看 NBA 现在在进行的东区冠军赛，塞尔提克跟热火队，就是 g r a h a m Williams 跟 Jimmy Butler 那个事件，对，太夸张了。g r a h a m Williams 就是去挑衅 Jimmy Butler 嘛，然后喷了一些乐色话，结果激怒 e r 让 Butler 的表现提升了一个档次，最后率领热火队拿下胜利。那那场比赛的胜利，所以我觉得其实蓝鸟跟杨记这个系列赛后续的这些，哎、欸，他们教练团之间的嘴来嘴去。有这一种抓马，这一种热色化、一种火花的这种抓马，我觉得还算不
1: 错。哎、欸，这样洋基队他下一个要惹怒我就是精英队，这样他可以把每年东西全部都惹怒了。哎、欸，真的，因为、呃、光光光芒 ，Randy Alzarina， r Ar arena, 上次上一集我们在讲嘛，<對>蓝鸟、红袜就不用说了嘛，对不对？那只差精英了，整个东区全部激起来，整个抓起型。欸如果跟东区所有其他球队都是世仇，这好像有有有一点过
0: 头，就就变成宿敌了嘛？就就应该说就变成全民公敌的那种感觉，全东区公敌的那种感觉，對對對也也不是坏事嘛。我们也说，职业运动它需要一个大家喜欢的反派嘛，就是大家讨厌的反派、啊，讲错，大家、嗯、大家恨透的这种反派，哎、欸，你才能激化出更多的这种对立性。那种张力，其实你也没
1: 说错啊。大家喜欢的反派，洋基队球迷是支持洋基队的、啊對。对啦
0: 对对，其实也 OK 啦。对对对对,對,對,對,對反派如果全部人都讨厌
1: ，那也不好玩
0: 的呀、啊欸。真的真的真的。那礼拜日那场比赛，另一个戏剧性的发展就是 Domingo h e r m o n 他第二次被裁判抓这个手年，最后就因为外来物质的规定而遭到大联盟禁赛了，也被驱逐出场。这是第二次。那第一次的时候，他是在面对双城队的比赛嘛？但那一次 Hermann 只有被警告，没有被驱逐出场。这一次不一样，嗯，裁判直接把他驱逐出场了。而且有趣的是，这一次跟前一次的裁判组都是同一组，就是 Hermann 被抓到首年这件事情，裁判长都是这个 James Hoy， 然后 c l i n Von d rek, r a c k DJ Reburn， 还有 John Lipka。哦，所以这个裁判组看起来对 Domingo Hermann 的这个手的状况是特别的在意。
1: 对，而且这有点冤家路窄啊。对啊，因为其实你要刚好到，对啊，刚好要又要到洋基队的系列再执法，这几率也也没有很高啊。对啊，对
0: 啊，然后就刚好可能是，我觉得他们可能有参考上一次抓 Hermon 守年的那个感觉吧。应该有,应该有、嗯，应该有，<对>应该有，应该有。然后就觉得这一次哦，好像又更年了这样子。但你去看 Hermon 他那场比赛的转速，其实我觉得相对正常啦，就是有增加一些，啊、但是。就是20到60转，这个都是正常的误差范围之内，并不是那种很明显的大涨。而且我也去看了一下他整个生涯，<对>其实你去看他生涯的诉求跟需求这两种主要需要高转速的球种，其实这个变动的幅度也不大。老实讲，真的是这样啊，所以呃，看不太出来。Domingo h e r m a n 如果他有用外来物质的话，他有因此而受贿，这个受贿的程度是不大。那后来镜头不是有照到说 h e r m a n 他的球裤上面有那个污渍嘛，棕色的污渍，嗯、但后来其实有证实说，那个污渍是 Domingo Hermann 他有绝食烟草，然后那个烟草他那个时候在下场之后把那个烟草拿出来，然后呢弄到球裤上的这个污渍，这样，所以是烟烟草造成哦哦对对对，所以，可现在也不是不能烟草了嘛。对啊，我我我我想问的现在就是，他这个规则在二零一六年已经定下来，就是说禁止新进的大联盟球员使用烟草。那以前的还可以，就是二零一六年以前你有在吃的都可以。那一六年以后才进来的，你就不能食用了。那 d 明 m i n 是二零一七年才上大联盟，为什么他可以吃烟草？哎，这个就是哎我的疑问啊。对啊，我的疑问。但看看起来那个污渍是烟草造成的没错，因为烟草嚼一嚼之后，它就是会有那个棕色的汁嘛。对啊。嗯、那至于被抓首年这件事，杨基跟 h e 的说法就是纸花粉量过大了。啊，超乎了可以被接受程度，基本上跟呃 Shields、er、的情况有点类似。那<对>其实后来跟 Shields 很类似的是 Hermon， 他也发了一个不上诉的声明，直接接受竞赛。<对>那他说说上诉的裁决人是联盟的人，所以觉得没有机会上诉成功，所以干脆不上诉。那这个其实让人觉得蛮奇怪的，<笑>他那个声明几乎跟 s h i e l d 那个好像一模一样，复制贴上哦。
1: 没有，他就是参考 Chat GPT 的哦， oh, 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 oh. 两个人都是
0: 啊，他他就打说，<笑>我被裁判抓外来物质违规了，我该发出什么样的声明？这样子，他就
1: 打出来。对对最近不是有个 NBA 球员就是这样吗？好像感谢大家，然后就被大家发现说，如果你去 Chat GPT 搜寻一样的这个关键字，会得到一样一样的声明。最近好像有一个 NBA 球员是这样，我觉得这个以
0: 后会越来越多哎、欸，对吧？对，特
1: 别呃一个。大家都查到的公关范本，对对对对对，有點對,对啊，这样
0: 这样这样我就觉得蛮瞎的，对吧？對啊
1: 、我自己是觉得何梦这样做也蛮蠢的,、啊蠢的啊，坦白说，因为他已经被注意到一次了嘛，他应该要要比 s 者 i 还更谨慎一点。对，你都知道不能那么黏嘛，对啊，你还这面挑衅，会不会有点要挑衅的？你还弄人这样，那你被抓真是活就是活该嘛！我应该说会被找麻烦，你是活该嘛？我们先不管这个裁判组他们要怎么评评断这个黏度，可是你如果上一次已经被。被注意到了，你这次其实他就等于是一个警告嘛，就乖乖注意一点嘛，不然你的代价很大哎、欸。嗯，你被罚十场，这个代价很大，代表你一定要注意啊。就就跟你进伤兵名单基本上差不多嘞、欸。对啊，对啊，你你要避免受伤是一个很你这很重要的工作，那你避免过年也是一个很重要的工作啊
0: 。对，因为你伤害的不只是自己，你伤害的还有球队，因为有一个名额那十天就是不能用，啊、这个我们之前分析过。那也有,有些球迷会觉得说，哎，说紫花粉过量，可是。我在场上没有看到 h e r m a n 拿纸花粉在那边摸摸摸啊，那是因为大联盟其实允许球员私底下在休息区里面就可以用纸花粉哦， oh, 不一定要用场上的。嗯、所以，呃，如果你没有在场上看到球员用纸花粉，他可能就是在场下已经涂好了。那 h e r m a n 就是这样，他是习惯在场下先把纸花粉弄好了，然后他再到场上，那他用的量可能就是真的大，或者是他用的那种方式就是会让手特别的黏。那至于是不是有真的粘性物质外物质？这个真的不知道，因为大联萌就没有科学的做法来做这件事嘛。而且我们之前也分析到说，也许可以发明一个试剂，然后看能不能对在当场就可以看出有没有纸滑粉、汗水以外的物质这样子。但大联萌现在也没有这么做，所以变成说只要有被抓，然后呢有被禁赛的人，都会。被某一部分的球迷认为说啊，你一定就是作弊仔。你说的那个纸花粉的理由都是在喷笑，有一部分人会这样讲。那虽然我个人是觉得，应该就是纸花粉真的用的量过大这样子
1: ，对吧？所以，对吧、啊？这是真的很难讲。哎，现在已经不是什么检查外来物质执法了，我觉得这个这个说法已经不正确了。我看了学者跟何梦以后，我觉得真的不正确，应该就只是检查年度了
0: 。真的是年度年度大测
1: 试，对不对？年度大测试。对啊，年度最有价值球员，对对，这个很有趣的。对，因为你你已经不在乎是不是合法物质了吗？我觉得已经不已经不在乎了，因为你也你有去检查，就是你也没有去。我觉得其实事实上应该 ，Scherzer 那一次应该就有报告了。对，你就把这个其实可以裁剪，可以裁
0: 剪啊，可以裁剪嘛，对对？啊，
1: 你他那个东西一定留在手上嘛，因为你一定有你有摸到嘛，代表他一定留在手上嘛。那你一定有些 trace 嘛，你有些微量证据嘛。然后去化验呢、啊？啊、大联盟有缺那个钱吗？<笑>对不对？拿<对>去化验，给大家一个公平嘛。说哦，对，他就是松香，但是太黏还是不行。那你<对>、欸、OK，、嗯、我完全接受就可以接受嘛。至少有个真相，告诉我他到底真对告诉我他到底是不是只用松香嘛？你告诉我这件事情啊，告一个答案嘛？也没有嘛。何棒<对>这件事情看来也不会有答案嘛。对,对啊，我觉得这个，我个人觉得很瞎啦。我我是觉得大联盟这样做，对，你可以你你要执行这个规定，我觉得完全 OK 你。你你反正你有任何一个标准，就跟好坏球一样嘛。你觉得你有标准 OK？ 可是你要给大家，就是你你要有检讨的机制。对啊，<笑>对啊，对啊，你要要不然不然他有点无所适从。你说如果今天这个主审要找你麻烦，他随便说你这个年度太年，对不对？但这有点夸张。你永
0: 远都是这个众说纷纭，对不对？永远都是对大家讲来讲去罗森门，因为你没有一个明确的证据，到底到底最后的结果是什么？到底他那个年年的来源物质到底是什么？所以我觉得裁剪化验是大联盟绝对可以做的事情，但是。我觉得，如果真的要裁剪化验，他们还要通过这个劳资协议嘛，就是可能还要跟球员工会协商。对对那球员工会觉得这可能会影响他们的权益，所以如果真的大林要做这件事，哦、可能会来会收到来自球员工会很大的抵抗。我觉得这可能是一个因素，他们没办法单方面直接在球员身上做一些裁剪的动作。我觉得这是一个主因。
1: 对，我觉得你这一句这个点说的很好，因为我到现在也没有看到球员工会出来说任何一句话。没错，没错。如果今天大联盟要吧？对啊
0: ，妈，我在冤狱，我在冤狱哎、欸！如果大联盟说我
1: ,我要裁剪来
0: 确认说你手上什么物质，我们把这个话讲清楚、说明白嘛，把整个证据摊在阳光下。但球员工会就会觉得说，哎<是>、欸，不行哎、欸，不行不行，这个你要裁剪我的球员，这个以前没有潜力嘛，哦、以前你顶多是裁剪尿那个尿尿意，或是可能嗯，对啊，血。我不知道有没有裁剪协议，但应该尿检嘛？尿检有
1: ，对，应该尿检比较多。对,對,對，尿
0: 检是球员工会同意的。那针对禁药的这个问题，但是粘性物质这个还没有开先例。那我相信球员工会也不想开这个先例說，说就是大联盟有权直接在球员身上裁剪东西。哦，对啊
1: ，合理合理，你这样说法我接受，因为可能会有一些问题
0: 。对啊，对啊，他们不想要衍生出后续可能让大联盟这个权利真的过大这样子，这个是工会不太想要看到的
1: 。所以，如果之后季后赛或是什么更重要的比赛是，好、哦、不讲，可能大股祥平如果被驱逐出场，那事情可能就闹得更大
0: 了。哦，对啊，这个这个会会<有>会闹很大，对吧、啊？就像<对>大股被抓投球失中的时候，那个也被放很大嘛，对不对？投球失中违例的时候，对啊，那个时候新闻闹了多大？对对每一家台湾的一般的新闻媒体也全部都报道嘛，对吧、啊？对，就就就是这样，对吧、啊？那这个系列赛到最后，哎，有乐色化，那后来。杨基总教练 Aaron Boone 眼见对方三垒指导教练 Luis o Rivera 也离垒包太远，就是又开始大声的呛下。那 John Schneider 蓝鸟队总教练也反唱杨基的休息区哦 ，Shut up, fat boy！ 哦，就是你这个休息区里面那个胖子，闭<笑>嘴啦！对<笑>那，那这个这句话其实有点敏感，<對 S 1> 因为说到身材嘛。那转播单位也去看说，到底哪一个人是体型比较像？那看起来是那个杨基的教练之一 Brad Wilkerson。哦，他也是以前的这个大联盟球员，嗯，波兰会队的强棒，对，波兰会队的强棒，对啊，那这个也被这个哎，杨、欸、基的主播 Michael K 也是捡到枪哦，他直接在转播过程中就说。John Snyder， 你说 “shut up fat boy”， 可是你也不是凯特摩斯啊，你你,你的身材也不是<笑>也不是那么的瘦。他意思是这样，你的身材也不是特别的瘦，对对对你凭什么说别人 “fat boy” 这样子？对对
1: 对对对<笑><笑>有一个俚语，什么什么什么照镜子啊，那不一样了。那个歇后语不一样，对对对那歇后语的结论是不一样，对不对,对？你也不看看你自己。对对对，你也可以看看你自己啦，对吧、啊？就是我觉得还蛮
0: 有趣的啦，就是说虽然这些呃恶色化情看起来。并不是那么样的严重，可是哎、欸，大家在场上、嗯、真的把这个看得很有一回事，但是球迷在场边吃瓜的群众看的是蛮有趣味的，也让这件事这件事情变成一个话题，这样
1: 子對。对，而且 Aaron Judge 就这样，因为这样，然后打得超好了。对啊，眼睛运眼球运动以后就打得超好了，<笑>最近打得超疯狂的大爆炸。对啊
0: ，但我我是觉得啦，他就不是作弊仔嘛，只是这件事情可能又会
1: 让某一些球迷
0: 、嗯、他们又会贴开始贴标签，我是觉得这对 Aaron Judge 来讲不太公平了
1: 。对吧？我看那个 RotoWay 还有出他的 T 恤呢。哦，已经出他的 T 恤了，就是就是眼睛往右边看，对。但是，他他那个好像是好像是支持他的，因为他旁边就放那个蓝鸟队，他不是有一个权类，他打权类打嘛，然后把那个蓝鸟队那个枫叶的 logo 打裂了一角。哦
0: ，OK OK。对，然后就把那个
1: 斜眼，然后看那个枫叶缺了一角那个图，这样了解了解。所以应该是说，对对对，我哎，我把东西破坏掉那种感觉，这样子
0: 。那 Judge 他其实也很不满，就是蓝鸟队主播 s h o w m a n 跟 Martinez 谈论他的那个方式，就是在转播中，呃，说他这个斜眼往右看的那种方式，认为嗯这两个球评主播呢把他描绘成一个作弊仔这样子，所以他他其实也有去跟他们有讲这件事情啦，对，我觉得球员也要适时的捍卫自己的清白哦。对啊，在没有对方没有明确证据的一个情况之下，那也合乎规定嘛。其实，呃，他们这些动作都合乎规定。那我觉得 Aaron John。Aaron j u 这样子捍卫自己的清白，我觉得也是可以被接受的。这样，嗯，好。那说到这个外来物质加强执法，其实它也是大联盟这两年来的一个新的规定嘛。那大联盟今年最大最大的一个新规定就是投球时钟，而且我们节目从开机到现在也是不断的在讨论。那最近又有一个新的大联盟发给各队的一个备忘录，这个备忘录非常有趣哦，它是来告诉各个球队说，打者不行再利用投球时钟。的这个 Max Scherzer 条款来骗投手了。好、哦，说到这一点，<笑>就要来解释一下 Max Scherzer 条款。Scherzer 条款其实就是因为 Scherzer 在春训热身赛的时候，他不断挑战这个投球时钟的极限嘛。對對對就是有一些突袭投球的疑虑，所以那个时候大联盟跟、嗯、我们
1: 聊过好多遍，对，很
0: 多遍了。<笑>那大联盟就发了一个 memo， 就说，哎、欸，你投手不能在打者进打击区，而且注意投手之前就开始启动投球动作，或者是去。呃，嗯、固定式投球动作 come set、嗯、这样你都不行哦，嗯、这是为了避免在投球时钟规则底下的突袭投球。那打者这边有责任，打者要在投球时钟进入倒数八秒之前，他必须要性打击区，两个角度在里面，而且眼神注意投手啊、哦，这个是两边的一个责任，嗯、这个就是 shirts 条款。那今天我们发生的是什么？是 Contreras 条款 ，Wilson Contreras 条款啊、哦？为什么呢？因为。Kelly j e n s e n 在之前红袜队红雀的系列赛里面就被 Wilson Contreras 骗了，因为 Contreras、嗯、那个时候就是在诶、欸、还没有进入这个八秒之前呢，他就是已经眼神盯着 Kelly j e n s e n 然后好像好像已经就是注意 Kelly j e n s e n 了。结果他其实有一只脚一直踏在那个打击区外面，其实他没有真的进入打击区。嗯、那这个时候 Kelly j e n s e n 他看到 Wilson Contreras 已经注意到他了，他就觉得说，哎、欸，那我可以投球，我可以 come set， 我可以准备开始投球了嘛。但是这个 come s 赛的动作，裁判就注意到，因为 Contreras 还没有两只脚劲打击区，所以裁判就说：“说这个 Kenny Jensen， 你这个是有点突袭投球疑虑，所以是投球时钟的违例，这样、嗯、第一次警告。但第二次 Kenny Jensen 发生，他就被抓了投球时钟违例，被判了一个坏球。其实之前大谷翔平，我记得他第一次被抓投球时钟违例的时候，也是这个突袭投球的这个规定 Maxer 的条款，他被抓的。嗯、他并不是因为说他太慢。”然后被抓这个投球时钟为例，而是因为这个有一点突呃突袭投球的疑虑的这个动作，因为打者还没有看他的时候，他就开始准备呃，就是要进入 come set 这个动作，就是固定式投球动作。所以这个情况呢，也让大联盟现在发 memo 说，哎 ，Contreras 条款。当然，这是 Wilson Contreras 受访的时候说，哎，其实你可以把这个条款就是命名为 Contreras 条款，就是说。<笑>打者不能假装已经注意投手，<笑>但其实还有一只脚没有站进打击区，来引诱投手违规这样子、哦、所以
1: 这个其实蛮有趣的哦、嗯。对，这好像是朱洪生条款哦、啊。<笑>朱洪生对啊，对，他还没进打击区，擊还
0: 没进打击区就开始丢了，对
1: <笑>对啊，有点类似嘛，有点类似啊。<對><對>但是当时没有这种，对，没有这种投球始终，所以对吧、啊？的确，但是 Contreras 那个我真的觉得他是有意的，是有意的，他很聪，是很聪明，真的，所以。我们在节目里面常常讲嘛，这种规定其实两边都会反制对手嘛。你看有投手可以突袭投球啊，打者就会给你来一个假装要打击，对不对？就是、有点骗你那种感觉。所以我觉得其实裁判也，这也蛮难为的。我觉得很难为，尤其你刚才讲他要构成突袭投球，还有三个条件嘛，就是一只脚要站进打击区，另外一只脚要在哪里？就两个条件，但眼睛要看他嘛。对，棒子怎么拎到肩膀上？那不一定。可是你眼睛要看他，他光注意这三个，两只脚加一一双眼睛，就已经不太容易。对啊，因
0: 为 Jensen 他他就只看到 Contra e r 的头那边而已
1: 。对，因为他很专心嘛，他只看他头，有没有看他？然后主审还要看投手、欸，哎，对，我觉得这很对于主审来讲真的很难抓、欸，哎，他怎么可以分心那么多点呢、啊？
0: 但开季到现在，不太合理开季到现在其实很多裁判都会抓这个、欸，我觉得。他们都看得很仔细，我蛮佩服这些大联盟主审。对啊，我觉
1: 得这很辛苦，不然就是可能一雷神会帮忙
0: 啊、哦，有可能他可能也会提醒说，哎<对>，跟主审提醒一下之类的
1: 。对对对，不然我觉得这个其实真的是，如果他们球员不管打手或投手，他们因为我觉得裁判的注意力是有限的，这个东西他也许还是可以得到一些 age， 就是他有可能他就是刚好没注意到，<对>然后我就开始投了。对，因为我觉得他要真的同时注意这么多事情是很很困难，更别说。他最重要的工作是投手投出去那个球进本垒板，嗯，他有对，他有他的这个注意的专注力的注意力放的地方太多了，我是觉得这个东西还是有蛮大的，就是这规则，因为他并且还是要人去执行，所以你看他的 memo 一直在一直在增加嘛。我看八个报道里面写说八个，对啊，从春训到现在有八个，代表说一开始他真的有一点有一些东西人性的东西，或是一些我们先天上的一些限制是没有想清楚的。或是对啊，的确也很难啊，因为你如果没有实际上路的时候，你不知道投手或打者他们会会怎么应变嘛，或怎么样去利用这些东西。所以，对啊，我是觉得这两个规定的变化真的蛮有趣的
0: 。对啊，因为 Contreras 你刚刚讲蛮聪明，确实聪明。因为任何新的规则，或是其实最早设立这些规则之后呢，场上的球员教练在对抗的时候，到最后竞争够激烈，一定会想方设法。去钻漏洞哦，去看有没有一些可以拿来变成自己比较有利的环节，然后去钻这样子。那其实这就是一个非常好的例子，然后也让我们体会到说，其实，在高竞争强度环境底下，呃，任何的规则其实都可能有漏洞的存在，都还是有可能有漏洞的存在。嗯、你看，从春训开始，嗯、先是 Shers 去挑战极限嘛，那就有新的条款出来。然后呢，现在是 Contreras 去挑战极限，那大联盟这边也马上寄出一个反制，所以。其实这个也很有趣，我想跟跟大家分享，就是其实棒球规则为什么会这么厚一本，然后一堆增补数有没有？现在中指它还有这个这个规则补数，<笑>对不对？它除了棒球规则，對對對还有一个裁判的这个补数，这样子为什么会这样？对，就是因为一直不断的被钻漏洞，然后这个洞被挖出来之后，规则就开始去补嘛，就是裁判或者是技术委员就开始去补洞、补洞、补洞，所以就变成本来其实我相信最早的棒球规则它其实蛮简单的，可能就是几张纸就写完了，可是。到最后就变成说，它变成一本册子，嗯、然后甚至是说那个补述哈，每一篇都写的跟文章一样。这个其实从大联盟今年的这个新规则，然后衍生出来，嗯、你看从春训以来，大联盟已经针对新规则发出八折不同的澄清规则的备忘录，我们就能知道，其实一个运动赛事它规则的演进，就就是会呈现这样子的一个节奏
1: 。对啊，而且你刚才讲，其实这个说好像钻漏洞，钻漏洞好像大家觉得蛮负面的词，可是你想。这个水，人家不是说李小龙不是说 be like water 吗？人人要像水一样对对对啊！你今天有一个洞，水不就流过去吗？对<笑>对吧？你就你的桶子破了一个洞，水一定往漏洞流啊，嗯、对吧？对,对对，这是自然现象。而且在高度竞争环境下，我觉得它找漏洞的动机可能更强。对，因为我就是不然我不然我赢不了它嘛，或是我们两个都平相等的话，那我想要赢它那么一点点，百分之零点一都好，我有那个优势。想办法找一些漏洞可以钻，所以嗯，这个我看到 Contreras 这样做，然后 Kenyon， 而且那个时候是九局，对啊，所以其实是很关键的，<對>还不是一个、嗯、他最后得到保送嘛，我就没记错，嗯、很关键的一个 play， 很关键的一球、欸，哎
0: ，对啊，因为老实讲，真的在在没有职业运动之前哦，很多规则他设计了之后，他其实都会呃期待场上打球球员说，诶、欸，尊重这个运动家精神，对不对？业业余的状况底下、嗯、那。那个年代，可能那些贵族他们打运动只是为了休闲，并不是那么认。当然，有些人是很认真啦，可是并不是像职业运动这么杀了你死我活，所以他们真的会尊重遵从这些规则，它本身的精神，然后不会一直想往漏洞去钻。可是，当运动它职业化之后，那每个人都为了自己的生计会去考量嘛，然后竞争也是格外的激烈，所以真真的就是会比较多去找洞钻这样。那也是可以预期说，大联盟你在。一个年度就做这么大幅度的规则修改，本来就有很多需要在实际执行之后，你去接受球员反馈，或是场上实际运作的情况，嗯、你在季中做一些 rolling 的这种微调，滚动式的微调跟规则的、嗯、滚动式调整，对对对，对对陈世忠老师来当联盟主席，欸、可以可以，没错，这个滚动式调整。对啊，我们就叫投球时钟了，陈时中老师<笑>还符合他的名字，对啊，那就是滚动式调整。这样，但但我觉得这种季中的滚动式调整，你。调整不能很大哦，你不能很大。你如果要做比较大幅度的修改，嗯、就是你在整个球季结束之后，你再来做。就是整个球季运行下来，你可以做一个大检讨，开会，然后收集更多的意见，嗯、然后要做大幅度的修改，你在寂寞的时候做。嗯、但是你季中就像现在这样，就是你针对一些小的细节，有没有小的一些模糊地带，小的一些钻漏洞，你去把它补起来。我觉得这样子是 OK 的，你不要一下子就是反应过大也不好。所以我觉得大联盟到目前为止，嗯、现在这样子用这种备忘录的方式，然后一个一个慢慢去把他们本来没有设想到的洞补起来，我觉得是 OK。因为你任何规则的新的设计或者修改，就算你在小联盟做过实验了，我觉得一定还是没有想到的地方，还是有没有发生过的事情。嗯、那实际规则走了一遍，然后在大联盟赛季的进行，发生了很多不同的情况，依据这些情况来做一些事实的修正，我觉得这是一个。联盟他对待自己的赛事很认真的态度的情况下
1: ，诶、欸，可以去做到的事情。对我最近也看到另外一个跟投球失踪有关的，不知道你有没有注意到 ？Jesse Winker 那个好球，不知道你有没有注意到？嗯，他就是对到光芒队酿酒人队光芒队的时候，那时候是八局上，<是>然后他对到的投手是 Ryan Thompson， 那时候他们两个人就是还没有投第一球，然后 Thompson 就在投手球的后面在那边整理啊什么的，就是。不知道干嘛就休息一下，然后 Winker 就走进打击区，他就看 Thompson 还在整理嘛，他就没有没有踏进去，或者他没有 ready 这样子。嗯、结果那个计时器已经到八秒，结果 Winker 被判一个好球，但 Thompson 连球都没拿。对，我觉得是很奇怪，就是他根本也没就投手也没准备好嘛。那你会已经刚这开个计时，这个条件好像也有点过、欸。但
0: 但规规则就是写说，他只要从捕手接到回传球之后就开始计了
1: ，对吧、啊？就是对，對所以。感觉如果汤姆假设汤普森是有意的话，他就骗到 w i 温克。是啊，这个也是因为投手可以反制的部分嘛。对啊，对，因为因为投手有十五秒嘛。因为哦，那时候那时候是以上有人，所以是二十秒。虽然二十秒可以玩，可是 w i 温克只有八秒，对不对？真的，他等于还会有十二秒可以玩嘛？对，对不对？那对啊，所以八秒前打者就是一定要注意投手这样子，再打击去。对对对，所以他八秒前他就一定要嘛。对，所以他等于说，哎，我就在那边拖拖拖，然后。剩下八秒的时候 ，Winker 一定要先准备好。可是我还可以拖嘛，對,對,對,對,对不对？我时间还有，所以他他可能被他骗到，因为他没有注意到 Winker 没有注意到时间的话，可能他觉得哎、欸，还好还好嘛，时间还还好还来得及，他就被判一个好球。而且后来他第二个好球是那个接外球，第三个好球就被三振，超快。然后他就跟裁判 argue 一下，就被就被驱逐出被就被驱逐出场。对啊，所以那真的蛮莫名其妙的。我我看到那个整个打戏，我觉得超莫名。Winker 真不知道自己怎么死的。
0: 但这个就是规则上他定出来，那选手就是有他的一些玩法啦。对啊。那<对>呃 ，Contreras 那个是很明显就是要骗 Jensen， 那个我觉得是比 Thompson 那个可能更严重一点，就是在这个规则精神上、嗯、，Contreras 那个是真的骗的程度比较大，所以大联盟才会记入备忘录。呃、那 Thompson 那个我是觉得好一些，就当当然他他其实可能也有一些谋略在里面，但我觉得对那个 play 里面可能 Winker 要自己负比较大的责任，因为他。这个已经说得很清楚，从春训就一直讲到现在，就是八秒嘛。嗯，对，对那你就是要八秒的时候，就是双脚站在打击区，注意投手这样子。那说到这个、嗯、呃投球时钟，最近也有新闻，就是说日本职棒已经说他们两年之后预计就会采用大联盟的投球时钟的规则。那他们已经派人到美国考察了。哦、然后前日职裁判长有记证人，他接受访问的时候表示。投球时钟有很多的好处啦，就是让棒球回到投球和击球较量原点。你看，其实现在也日本球界的这种专家人士，哎，他们也开始觉得说，哎，大联盟今年这套做法实际执行下去真的还不错，而且已经派人去取经了。那这又让人想到说，哎、嗯，如果终止未来想要实施投球时钟，我个人觉得也必须就是联盟的人去美国看一下他们实际整个从上到下的流程是怎么运作的，他们害了哪些人。他们在比赛进行中，那些人是怎么样操作投球时钟？然后 pitch com 的系统怎么运用？然后相关的配套实施之后，大联盟的一些修改的 memo 怎么那个历程是怎么样？我觉得真的要去实地考察。嗯、如果真的中华职棒有一天我们也想要做这个投球时钟的话，我觉得也要像日本一样，真的派人去考察，而且。他们感觉就是已经拉出一个时间表，说有一个比较好的一个规划，而不是临时说、嗯、哦，呃，今今年怎么样，呃，是一回事，但我明年就要做什么，然后很仓促的让一些新规则上路，我觉得可以向这、嗯、日本这边学习一下
1: 。对啊，不讲这个，不讲说他要明文说他公开的说他要实施，而且他可能要把那些细节都学起来。你看，你最近不是播那个花莲的比赛，<对>就有抓廖润磊，对,对对对，廖润始终微风，<对>可是他就是一个。不知道哎、欸，就觉得好像他没有一个标准，然后想想抓就抓，我的感觉。嗯、就是他如果真的有注意到，就抓；没有注意到就，就就没抓这样子。对,對我的感觉是这样。他就是这个执法是相对比较没有那么严谨，规则<對>在那边没有错，但他没有一定要抓，有点有点像篮球嘛。嗯、如果他犯规，你有没有要抓？你他还是裁判可以自由行政，对吧、啊？所以我觉得中职这方面我是没有看到有有这样的。这种宣誓哦，所以一定要把头始终。<對>他可能也不认为是一个问题啊。我觉得根本可能不认为这个时间长度是一个问题，我者说比赛的内容。我说内容不是说好看不好看的内容，而是说像我们常常讲 b o w l in g play 嗯嗯嗯这些东西是不是很重要，组成是不是很重要，比赛的内容的组成是不是很重要？对吧、啊？我不觉得，我觉得好像我们比较没有这种讨论。我觉得至少在中华职棒比较没有
0: 。我觉得在中职这边舆论已经有。开始，今年在酝酿了，就是各个节目或者是球迷之间已经开始在讨论，嗯、而且我们每次只要讨论到球球时钟，都会有一些听众或者是一些球迷留言说：“诶、欸，如果中止可以引进是比较好的，因为他们现在都觉得，诶<對>、欸，大联盟现在的观赏体验是蛮好的。那”那我自己去球场播比赛，赛前有时候也会去跟教练、球员聊一下。那我自己收集到意见也是，其实球员、教练私底下其实也有一部分人蛮喜欢投球时钟的，他们也觉得说：“诶、欸……呃，有一些人也觉得中职现在的比赛时间可能有一点太长，然后可能呃球员休息的时间比较少之类的，像像这样子的一个想法在、嗯、哦，所以我觉得中职未来联盟这边一定也会听到这些舆论，一些呃球员教练的反馈，嗯、未来会去思考做这件事情。那我在花莲播的时候，廖任磊那个情况是，呃，中职的规定就是二十秒嘛，垒上无人的时候，然后呢第一次会先警告。第二次才会抓这个判罚，就是判一个坏球。那廖任磊算是在那个打席就就发生了两次，然后就直直接被判了一个坏球，这样子，对吧？那我觉得 Adam 说的很对，因为中职的感觉是投球时钟启动的时间好像没有一个非常严谨的标准，没有一个
1: 对、啊、對,对，没有一
0: 个非常一致的这种启动的时间
1: 。对，有时候我看他应该要启动的时候，他也没。就是画面还是没有，就是时钟是空的，对对，對對没有从20秒开始算，我也不知道到底到底是有没有人按，还是有没有，就是还是有人觉得那个东西不重要，<對>就是没有要控制的意思，好像要按不按的。然后那一天是二雷
0: 省季华文老师抓的，那季华文老师他手上，他就是在判这个投球时钟违例的时候，他是举起了一个码表之类的东西，對,对。那我不确定是季华文老师他自己在算，还是他是看本垒板，因为呃，在花林床本垒板后方的左侧。呃，有一个这个投球时钟，嗯、那转播镜头是没有拍到，就是投手的这个视角是没有拍到，但是他是在左侧这样，那是有一个就是联盟有架这个时钟，我不知道季华兰老师是看那个时钟，还是他自己马表有记，对，这个是我不确定。那那个本垒板后方的那个投球时钟就不是裁判操作的嘛？这个我不确定，应、嗯、应该不是裁判操作的，对，所以呃，这个就是终止在整个投球时钟运作上面，未来。哎、欸，也许可以呃，透过像我们节目的讨论啦，或者是未来日子。你看他们去美国考察的结果，也许日子会设计出适合他们联盟一套的投球时钟，也说不定。那也许我们就会多了一个哎，投、嗯欸、球时钟规则参考，然后相关配套的一个呃想法的来源
1: ，这样子，我觉得这都是可以我们未来可以去学习的地方。我昨天才看完一场五个小时，将近五个小时的日本比赛，我应该很有权利说，真的很慢。对对对，對對真的很慢，尤其到比赛后半段真的很慢。我刚刚不讲说。九十、十一都蛮累，一人出局啊！<对>哇，那个真的超级慢，嗯、我真的觉得可能有一两个打席有将近四分钟到五分钟，哇塞，非常久。嗯、因为他都很摸嘛，那很很很很紧张嘛。嗯，对啊，如果他投一个保送什么，就就挤回来一分，我那然后一直一直接外球，一直接外球，真的一个打席可能真的可能将近四到五分钟，啊、那,那个。观感不是很，也那个看球的感觉不是很好，而且真的大家都到比赛后段，真的就看什么时候会结束嘛，<對>就在等。對對對因为这个也不是，我觉得日本之棒和中华之棒好还好或者是,是好也是不好的地方就是还有何局。对对对，如果你打到一个程度，例如说你可能打到十二局的时候，<對>可能如果你在看美国之棒，你就跟老子跟你拼了，嗯、看你可以拼到几局，嗯、对不對,对？你最好给我打到十八局，对我一定要看到一个胜负，本不对不對,对？可是日本不会啊，就12局啊、嗯哦，就会是这样这种感觉，<對>就没有胜负。对对啊，所以我觉得有时候那个时间感的确啊，有我真的现场感觉也很深诶。我觉得跟不不亚于播球。对啊，特别对啊。虽然那场昨天那场比赛是很精彩，没有错，可是你还是觉得它还是有很大一部分。有你看过美职以后，真的觉得哇，这个比赛时间的节奏差距真的太大。你看12局打快5个小时，美国如果打12局也。顶多三个半小时吧啊！对啊，对啊，对啊，差很多，一来一往差非常多
0: 。我播球也很有感啊，因为真的到比赛后半段的时候，特别的会比较慢，终止也是一样哦，就是因为投手会因为比赛张力比较大，尤其低比分的比赛，这个应该说低分差的比赛啦，因为比赛张力比较大，每一球投手出手之前呢，哎、欸，都会稍微喘一口气。其实这也是教练去指导投手他们会讲的，就是你在比较紧张、你在比较呃不安的时候，哎、欸，稍微喘口气，退个板。然哦，重新调整一下，重新看一次暗号，深呼吸，嗯、呃，这些都是球员从小到大可能会被教导的一个部分，尤其投手的环节。所以整个比赛到中后段七八九局，那个节奏是真的被拖得很慢，低分差的比赛。然后我就播过一场，就是前五局打了一个小时就打完了，我想说哇哦哦，那很好，很赞，很赞。就后面四局打了两个多小时。
1: <笑>对，就是就是这么激动。是不是有人讲的关键字？<笑>有可能我不知
0: 道是场边工作人员，还是我跟球评讨论的时候不小心讲出那个字，我不知道讲
1: 了有有人点了一个快乐的同彩，对、
0: 欸、对对对对，但就就是很很是真的啊，就是比赛到中后段真的是会特别的慢。那除了影响到工作时长以外，投球时钟哎、欸、也会让人陷入焦虑嘛，而且就有大联盟投手是确实受到了影响，这个也是我觉得在主流媒体上比较少讨论到的。运动家投手 Trevor May， 他因为投球时钟的新规则，当然可能不只是这个因素啦，可能也有一些家庭的私人因素，但总而言之，他就是陷入了焦虑症，甚至还在今年球季一度考虑退休、哦。那这件事情呢，其实是在我在这个 New York Post 呃纽约邮报上面看到的。那以前没有投球时钟的时候呢 ，Trevor May 他就是说，他就是说他在场上会出现焦虑焦虑的症状，可是。以前没有投球时钟嘛，他可以退板、深呼吸，花一点时间重新调整。可是现在在投球时钟的规则底下，他没有办法了。而且，当 Trevor May 他在描述自己在场上会被焦虑症淹没的心境的那个描述的时候，我觉得其实跟《心魔》《Rick and Kill》里面的描述是有一点像。嗯，就是，他会觉得好像自己在被这个周边比赛压力压得喘不过气，或者是。周边比赛压力像是一个洪流，然后要把它冲冲走这种感觉。对，那 m a 妹他有描述类似这样的情况。那 m a 妹他现在哦，目前是因为焦虑的因素被放在伤兵名单当中。今年大连盟有三个人，嗯、一个是我们之前讨论过的洛基队的 Daniel Bard， 然后还有就是老虎队的 Austin m e a d o w s t r e v o r May 是第三人，他现在还在这个伤兵名单里面。嗯、所以他就提到说，投球时钟真的让这个比赛对他来讲变得很困难。那我刚刚不是讲吗？他说他一度考虑退休，那是运动家的运动心理师辅导他，才让他打消了这个念头。就是跟他讲说，你直接退休或许看起来可以一了百了，可是相信，因为他现在还年轻，不是那么的老，那以后会留下比较多的遗憾啦。就是回头再看这一段过程的时候，嗯、所以才说服了他。可是他现在也还没有回到大联盟的赛场上
1: 。对啊，你刚刚讲那些前面讲到说，投手会深呼吸啊，或是。他可能走下投手球，其实我觉得这都是一种实际的动作，让他有点像 regroup。因为我们常常讲说，当你的比赛节奏掌握在手上的时候，理论上他会变得很慢，就你会觉得每一件事情都在你的掌握之中，会很慢，你都可以很从容的做。但你就什么被一波流打到七荤八素之后，你就觉得比赛很快，瞬间不知发生怎么死，嗯、你就被打乱七八糟。嗯、所以他可以这样做，让他有点像是我用一个实际的行动去让我自己。慢下来，所以我觉这个非常合理，这种做法是非常呃可以理解的。因为你，如果你今天现在状况不好，哎、欸，你一直找不到球感，或是控球不稳，或是你刚才被打了，那你现在想办法，我又把这东西归零，我需要一点动作来提醒我自己啊、哦，现在把它慢下来，一切都还在我掌握之中。我觉得这个是对，的确 ，Trevor May 他在他的这个报道访问里面有提到，他觉得这个时间缩短可能那几秒钟吧，真的是几秒钟的事情。就让他少了，或是让这个时间变短，那他可能这个动这个动作或这个仪式，他就没有办法完成，或是他可能就不做了，因为可能会影响到他的这个可能变成被投一个好被投一个坏球这样，所以我觉得这个的确，只是说对于一个球员他的影响到底有有多大，就是这个东西，我觉得对我来讲，我会觉得我看到这个报道的时候，我会觉得这个也是他其中一个他要在大联盟生存的一个。一个能力，我觉得这个有点像我们讲说，常常调侃 Byron Boxen 说，哎、啊，他这个玻璃体质有没有？我觉得 c h a r m a y 这种东，这种焦虑，他可能也是选手的一个一个能力。如果你没办法克服的话，真的就像你因伤然后不能打，我觉得其实应该大家要这样看待。有时候他如果真的不能克服，就放手。我反而觉得这样比较好，我自己是这样觉得。我觉得。就像你，如果你今天受伤，然后无法康复了，你就选择，哎、欸，那我就去做别的事情。也许我就不，我就不会用到这些受伤的部位，或是我心里就会比较好受，对啊，所以，如如果是我个人，如果我是 Trevor Man 的朋友，我可能会建议他真的就退休。嗯，对啊，我我会认为是这样。就像那个 Tai b u t c h e r 他不是之前就退休，对他现在又回来、哎，他会回来<笑>但我后来观察到，因为我追 Tai b u t c h e r 因为我之前访访问他嘛，我就追他的 Instagram， 我发现他离开球场那段时间。他非常非常的 outspoken， 嗯嗯，嗯就他好像有很多话想说，嗯、然后透过这个社群媒自己的社群媒体去去跟大家分享或什么的，嗯、对吧、啊？其实也蛮像你说 ，Rick and Kill 他愿意出书，我想也有多少有一点这样的感觉，甚至 t r e v o r m a n 他自己，他以前在大都会队的时候，我有看他的那种 Vlog，、嗯、就他有一些呃那叫什么 Behind the Scene 这种东西，我觉得他应该个性是蛮。蛮外向、的，蛮开朗的人，所以我反而觉得说，这可能是，也许是这样个性的人，他可能比较容易遇到的问题，对啊
0: ，就是有些人哦，他对外是一种形象，可是他私底下可能不是那样子的人，或者是他私私底下调试自己的时候，<对>跟他在跟人际互动的时候完全不同的一种呈现，这是有可能的
1: ，对,对啊，因为他在里面有说到一个比喻，他说他有一个 guard 帮他把他的门挡住、哦嗯，嗯。我会觉得他的门，就是他的这个心情，这个门好的坏的很容易进去。嗯嗯嗯，嗯嗯有些人他就是门关得紧紧的，好的坏他都进不去，对就、嗯、对不对？他也不会很开心，他也不会不会乐于分享，但他就是好坏他都进不去。那有些人他这个门好的心情也会进去，坏的心情也很容易进去、嗯哦、我觉得他，我这是我自己做的结论啊，但我觉得我自己观察他，还有一些像刚才泰布奇这些这些球员，或者这些我周遭遇到的一些人，我觉得蛮像是这种。这种感觉，像有一些心理背景的听众，也许可以跟我们分享一下，你是怎么看？对啊，你你
0: 刚刚有说到 Byron 容易受伤，然后呃，之前常常没办法出场，而且我们其实，在节目里也常常讲，其实你能不能够维持着长期的健康或者稳定的出赛，这也是一种球员的能力啊，这也是他的一个能力。哦<对>、呃，老老实讲，真的是这样。那如果这个能力好，他其实。能，那个薪水也会变得比较高，对。那对有些球员他是真的天赋天花板超好，他的 raw power 很强，他的守备能力很好，外野判断很好。可是你如果不能出赛，那这一些没办法化作实际在场上的贡献，那都是白搭。对，所以能不能保持健康是一个很重要能力。那回到 t r i v o r m a t e 这个话题，调试新规则，你的适应力其实也是一种能力吧？对不对？对对，没错。这个联盟它是一定会是。不断的在演化，它不可能就是同一套规则用到一百年之后不可能。篮球 N F L 或者冰球其实都一样嘛，他们的规则不断的在滚动式的修改，每隔几年或者甚甚至每隔一两年就会有一些变化。那你如果你调试新规则的能力不好而被淘汰，嗯、这可能也是这个职业运动竞争非常残酷的一环。但是就是现实的情况，呃，真的就是这样子。那也还好，就是说现在各队其实都有运动心理师。那选手遇到这样的情况的时候，嗯、他们其实是有一些保护的机制，或是一些救护网，他可以把他先接住，这样子。嗯、我觉得这是一件好事，嗯、尤其是你看，像今年，呃，就有三个球员运用到了这个用焦虑症的方式进到伤病名单。那我觉得这也算是之前有提过嘛，<對>就是大联盟的算是一种进步，这样子，对啊。那对对，针对投球时钟这个调试能力上面，其实真的每个人的情况都不一样哎、欸。你看我们刚刚讲的 Kenny Jensen， 我们之前有提到。他的 pitching tempo， 他的投球节奏，在过去的数据是几乎全联盟最慢的，就数一数二慢。哎、嗯，可是他现在感觉在这个赛季调试的还蛮好的，对不对？调试还蛮好，对。对而且他以前也有一些焦虑的症状，嗯、当然他的焦虑呃不是来自投球时钟，是来自那个呃他看社群媒体胜败
1: 的，对对，我一些对是胜败的一些对
0: 对胜败的一些计较这样子。然后看社群媒体，跟 TravelMate 情况比较不一样哦。可是，但就有像 Kenny Jensen 这样，哎，适应调试还不错。那 TravelMate 可能就是在这个调试的过程当中，也许他以后可以调试成功，我们不知道。但至少在初期，他是可能要花比较多的时间去习惯、去调试，会会觉得很难受，这样子，对吧、啊？那你看，像大股大股也也是无缝接轨，很顺嘛。就是老实讲，开机的状况也是。嗯维持的非常好，当然最近、欸、有一些控球上面的状况，但是至少他整体的这个投球的威力哦，它整个并没有太多什么投球失中的威力，他他并不是很严重的，对啊，所以我觉得这真的蛮因人而异的、嗯
1: 。对啊 t r i 会不会变成冷知识？因为投球失中而进伤病名单的人
0: ，这可以是一个冷知识、啊、我我我觉得他这个可以，对这个可以连接起来，我觉得是 OK 的，因为他有很 specific， 他很特定的谈到投球失中对他的影响。
1: 只是说，因为现在感觉上心理因素，或者就像你那个心魔书一样，就叫心魔嘛。嗯、这种东西现在比较可以被拿出来谈。对对对对对对对。我觉所以大家也比较受到重视。嗯、以前以前如果是 t r e v o r mate， 他遇到类似的问题，他可能就只能 suck it， <對>或者他就表现很烂，他就回到三 A 或者被使出这
0: 样、嗯，就可能要自己吞,吞下去了。对啊
1: ，对，或者说他可能就,就可能就心里就崩溃，然后就退休了这样。对啊，对啊，所以也许。在这个时代受到这样的重视 ，Travis 可能还要感觉到幸运一点。对啊
0: ，对啊，对啊，至
1: 少啊，<是>至少可以被放进上面名单，就
0: 是在这段时间他可以喘口气。对
1: ，对，让他喘口气，不然他怎么？诶、欸，说你还可以投啊，你身体都健、OK、康啊，你身体条件都 OK 啊，为什么你不上去投？對對然后上去投就一直炸，一直炸，直炸之类的。对我又不能，你是讲腾浪静态啦。嗯，对，但但至少现在有一个。可以说医学上的这种证明說，说哦，他他可以进到上面名单嘛？因为你不能随便把人放进上面名单，對對對對對这这不是随便可以做到。<對>但是现在可以，所以的确他就可以让他在心理上一个 mental break。我觉得这个是我我觉得 t r e v e l l e r 们应该要感到很庆幸的，因为这很重要。这不然不然你的生涯可能就真的因为这样中止。你现在也许是一个暂停键，啊以前是不行，你不能暂停的，你只能中止。就是就没有了，就一般就退休。嗯
0: ，那说到新规则，还有另一个蛮重要的新规则，就是守备布阵的限制哦。那 The Athletic 的资深记者 Jason Star 他在五月十七号有撰写了一篇文章，那就是谈大联盟新规则到目前为止对联盟整体赛事面貌的影响。我这所以讲面貌，是因为它是一个比较全面性的去探讨这样子。那里面有一个着重的点呢，就是在除了投球时钟以外呢，还有守备布阵的限制啦。那我们也。其实这个节目呢，从这个新规则宣布要实施，然后一路到现在，我们就是不断在 update 这些东西。那 Jason Stark 他也是哦，他就是每隔一段时间他就会出文章，嗯、然后去看一下说，诶，现在这个新规则对大联盟赛事面貌的影响是什么这样子。嗯、那他其实有点出哦，就是在新规则实施之前，大联盟最主要的问题就是比赛节奏比较慢，而且跑垒者变少。他又把二零二二年跟一九六八年的数据拉出来，嗯、就是很明显，一九六八年就是著名的投手年嘛，投手超大年，嗯、对，就是嗯 ，Bob Gibson 那一年，对对对对对，那个时候已经很极端了，而且也因为那样子，大联盟修改了这个投手球的高度，变得比较矮，对，然后就做一些改变这样子。二零二二年就是去年，场均的跑者人数是十点一五人，哦，这个是跟一九六八年的十点一二差不多的，也就是说。去年我们每场比赛看到的跑者数量极少、嗯、哦，真的是很少。那跑者少代表什么？场上的 movement action 就变少了嘛，就没、啊、没有什么道理啊，你这个防守机会其实也比较少，大部分都集中在投手跟打者之间，不是三阵保送就全垒打这样子。对，那嗯，再来就是呃，他有看到说，就是在今年这个场均的跑垒者的数量是真的有增加，就是增加到了十点五二次这样子。就是可能新规则带来的一些影响，对，就是跑垒者的数量是有增加，嗯、而且他有讲到说今年的新规则，投球时钟限制、前置加大垒包布阵限制之后，进攻端的提升。我们现在这个赛季的场均安打数，如果按照现在这样子的步调走下去，嗯、有机会创下二零零九年以来的最多。场均的一垒安打数会创下自二零一六年以来的最多，然后场均的二垒安打数会是二零零九年以来最多，然后整季下来，按照这个 pace 就是这个节奏走下去，全垒打会增加数百支哦、呃，得分会增加一千五百分，盗垒会增加超过一千个，然后你如果去看守备步阵限制的一些效果，其实左打者不管是滚地球、平飞球、呃强击球，其实打击率都有所增加，拉尤其拉打滚地球、<對>拉打平飞球。其实打击率都有所增加哦，所以这个是目前看起来，其实整体这些新规则是有对联盟的这个赛事面貌起到蛮大的一个效果的
1: 。对啊，的确啊，这个很合理嘛，完全可以理解啊。你现在没有手背布阵二垒、二垒手或者三雷手没有站在这个右外野的前处，这个太明显了。如果你打到那个地方，现在就会安打了、啊，现、嗯、或者说现在以前你很难打穿二垒中线的位置，现在也相对容易打。现在现在也相对容易出现中穿的安打
0: 了。对啊，然后每一个 play 之间的，就是有打进场内的球的 play， 今年的数字我今天更新了一下，今年是三分钟又十秒，会就是出现一个 ball in play 这样子。那去年是三分钟又四十二秒，嗯、然后在前一年二零二一年是三分钟五十二秒，嗯、所以删减了三十多秒钟的时间，嗯、平均上来讲。就是你每一球打进场内，你那个变得比较紧凑哦，<是>所以节奏上是有改善。嗯、不过 ，Jason Star 这篇文章真正的重点在于他后半段，因为他说，虽然诶、欸、这些守备布阵看起来是有效果啦，投球始终有一些效果。不过，我们照理来说要预期比赛变得好看，要有更多场内球，那我们希望很多的比较多的伊雷安打嘛，我们希望回到一九八零年代的棒球嘛。诶、欸、可是伊雷安打整体的增加幅度并没有那么明显呢、欸。在他写文章的数据截止日，就是五月十七号那个时候，场均每一队的这个安打一垒安打，我们讲的是一垒安打哦，是五点三七支，去年同期是五点零九支，有没有增加？有，五点零九增加到五点三七哦，但是增加的幅度并不是那么大。那去年一整年是五点三三支，就是每平均每一队每一场比赛的一垒安打的数量。那
2: 嗯
0: ，之前。最低最低是二零二零年的五点零六支哦，真的非常少。场均的爱尔兰打每一队只有五点零六支。那我们现在是五点三七支，在两千年的时候是六点一一支，在一九八零年代是六点五六只，一九零零年代是七点六一支。所以你如果看平均比赛时间，我们现在是缩小到了两小时三十七分钟，其实这个已经回到了大概三四十年前的美国职棒了嘛。然后。但是，但是，伊雷安达整体的这个增加的幅度，其实好像只回到大概就是六七年前而已，就只是回到六七年前而已。所以，这个伊雷安达的整体增加幅度，哦，并不是那么的明显了、啊
1: 。也就是说，布阵手下伊雷安达其实没有我们想象的多。对对，
0: 就是数量本身并没有那么大量，对，并没有那么大量。嗯、那。Jason Stark 他也在文章中探讨为什么会有这个原因，因为你你会想说，哎、欸，我们刚刚不是讲说，哎、欸，左打者拉打，然后平飞球拉打，这些打击率不是都增加了吗
1: ？那对啊，照来讲，呃、应该安打会有，也不能说非常显著，但一定会有所提升。对，的确也有，只是没有那么显著。对
0: ，那 Jason Stark 的分析是说，因为打者还是常常把球打向空中，然后。三纯数据、三振保送全垒打还是非常的猖獗，还是非常的盛行，所以这个是一大主因。嗯、因为你如果去看今年的打者的平均击球仰角十二点五度，其实跟去年的十二点七度、前年的十二点六度基本上差不多，没有什么改变。嗯，然后他也特别去看了左打者，左打者的平均击球仰角十二点四度，在今年确实比去年的十二点九，还有前年的十二点七下滑了一些，可是真的。很微服啦、啊，就是真的很微服，并不是那么显著，所以我们现在打指还是大部分真的在大联盟都还是把球打向空中，而且仰角蛮高的这个情况。那再来就是现代棒球的三振还是太多了， 2 0 2 3年场均的三振数是 8.7 次，这个是平均每队每一队而已，不不是两队加起来，嗯、是每一队场均 8.7。那一九六零年代，一九六五年是 5.9 次哦，所以真正的问题在于什么？被打进场内的球 b o w l in g play 还是太少了啦。因为我们讲手背布阵限制，它解决的是什么？你已经被打进场内的球，你可以呃让它变成穿越安打。可是你如果一开始被打进场内的球的频率就不是那么高，那当然就是实际你去看整个整体的数据，一垒安打的数量。还是没有到我们想要看到1980年代的水准。哎、欸，可是这我
1: 有点不太同意，哎，因为我觉得如果今天守备布阵还是有，还是极端守备布阵还是有的话，也许像 Joey Gallo 这种人，他就会想要说，那我要避免被守备布阵影响的话，我就把球干出去嘛，我打越高越好啊，就反正你都接不到嘛，那我就想办法挥大棒。可是如果今天呃守备布阵被拿掉了，或是就是限制守备布阵的话，或许我可以打平一点。那我也许打进场内球就变多
0: 。对你这个理论，你这个推论是合理的。可是从现在今年大联盟的数据来看，打者还没有做这个调整。你看 Joey g a l l 还不够，还或者还不够，还不够快。对对对，或者调整的幅速度还没那么快，还没有那么明显。也许我们要等个一两年，有没有？就是当哎，欸嗯、就是训练方式，大家球球队都开始做比较多调整，而且时间拉比较长，嗯、你训练产生效果之后，也许数据开始会有比较多的变化。嗯、但至少现在在开季前面这两个月。我们数据看到的还是跟以前差不多的面貌，就是你看 Joey Gallo， 他现在的打法还是一样，他没有要尝试把球打平，<对>他还是要把球干出去，他的打击率还是一成多，嗯、但是对，就是大概两成左右了，有时候掉到一成多，反正他但是他全力打打得非常多，可是他整体的数据是进步的嘛，他整体的数据是进步的，嗯、那其实这就代表说，其实现在打者好像虽然已经所备不增限制了，可是他们整体的这种击球的习惯，跟击球的这种哲学。我不是说所有人，就是很大一部分的这些打者，他们还是呃维持在可能前几年那那些观念。然后，今天 star 这报道里面其实也有提到说，也许接下来真的就是我刚刚讲，慢慢的新规则下去，而且也许未来大联盟还会增加更多的这个守备不争限制，也许会有那个中间的那个派形状的，就是披萨形状的那个中、嗯、中川的那个限限制。嗯、所以、嗯、在这样的情况之下，也许。时间拉长，这个一垒安打数量才会真的拉回到可能1980年、呃1960年代的水准。但呃，至少到目前为止，呃，这个问题目前还没有被解决，就是被打进场内的球还是太少这件事情。然后三振保送全力打还是蛮多的这个情况
1: 、嗯。我也特别去查了一下数据哦，就是我们想说，如果左打拉打平飞球，如果他被接到，这、就是通常是最最衰的嘛，就是他如果被布阵在右外野前处，我特别查了一下 Stacker 上面的数据。2022年左打者，他如果是拉打的平飞球，他的这个打击率是点6六一， 1, 其实非常高、啊。对，因为平飞球很容易形成安打嘛。可是今年哦、喔，假设大家的这个形态都没变的话，今年提升到点六九三， 93, 大概提升了三个百分点，其实蛮多的。所以你刚刚那个安打数应该也差不多是百分之三到百分之五左右。嗯嗯嗯嗯嗯，提对啊，所以可以理解啊，嗯、就差不多就是这样。没，你看起来。打击率上好像差了大概呃三十多个点，可是也就是百分之三而已嘛，所以真的也没有很多了。如果你用单，你单就数字，就是你安打数字提升，它就没有很多。<對>可是如果你看打击率，哇、哦，它的确是差了三十个点，是差蛮多的
0: 。所以守备布增限制有没有效果？是有的，就是你你只要球打进场内，真的他穿出去的真的是有变多，这个是数据上呈现的也是如此。而且，哎、欸，左打者的受贿其实也真的是蛮多，<對>可是会会。會對我们刚刚讲的就是真的被打进场内的球本身还是太少。我觉得这个主要也有一点是因为今年实施的这些新规则，其实并没有任何一个是完全针对三纯数据，就是三阵保送全力打来做抑制的这个规则。不管是你看投球时钟，它主要的目的是针对时间嘛，还有节奏，投比赛节奏、嗯、对。对节奏然后加大礼包是针对速度战然，然后增加选手的安全，守备不正限制其实它真正解决的是打进场内的球。它能够让它出现比较多的美感，所谓的美感啦，就是大家想要看八零年代那种棒球，对对有一些穿越安打这样子。它<对>其实一部分当然也是希望鼓励选手可以把球打平，然后不一定要追求高级球扬角哦。但这个这个效果好像目前还没有<对>还没有出来这样子。那近几年<对>这个三纯数据飙涨的问题，其实根本还是来自于投手全力吹球数，还有生物力学科学化棒球优化球路设计，然后创造很多那种。哦，新的球种啦，或是超犀利的变化球、高转速的变化球，而且现在投手变化球使用比例还是不断在增加，还是不断在增加。
1: 对，而且变化球越来
0: 越夸张，对，那种变化的轨迹越来越像漫画，有没有？漫画才会出现那种轨迹。然后各队又不断洗投手嘛，你看道奇队最近换了多少投手，他们今年用了多少的投手，还有光芒队用了轮轮替了多少不不同的投手。那这些因素都让很多打者其实他还是要追求这种权力式的回棒，不然。呃，他靠短程安打<对>其实很难生存下去，所以 Jason Star 也在他这篇文章的最后，他提出了几个解决这个问题的方式，比如说外来物质的加强执法，这个已经有在做了啦。那呃，其他的像是把投手球往后退啦，嗯、这个我们之前有讨论过，投手球往后退，也许就可以呃让投手呃他要调整一下自己的投球方式，而且球速会变得比较慢嘛，进垒的时候，对，对那打进打者也会比较好把球打进场内，然后。还有一个就是我们之前不断鼓吹的，像是限制球员名单上的投手数量。你投手带的比较少，那你能这个投投手他能够去强全力吹球数的这个情况就比较少。他要去配速哦，他要把局数拉长，嗯、或者是更好的打击训练科技的辅助，然后增加打者这边的一个优势。因为现在投手好像占上风，然后再来就是或许是调整好球带哦，让好球带变大一些之
1: 类的。对，啊，我是觉得限制投手数量是。我觉得最最最无害的，嗯嗯、我觉得最无害，嗯、因为不管是把这个投手球往后移或什么的，觉得变化是有点大，嗯、这个反弹应该是比较大，这个之前都有都有聊过，所以，呃、欸，我是反而觉得比较需要一点时间、欸，欸、就刚刚提到这些急球、仰角这些，我觉得需要一点时间来看，因为如果大家发现，因为我们其实呃讲滚地球、平飞球跟高飞球嘛。击球扬角，你追求的一定是高飞球，嗯嗯对吧？高飞球其实它死的几率，就是它遇血打几率是比较低的、啊。所以如果你今天想办法，我要一直上垒，你应该是想办法打平。对，所以这个也常常大家在在,在,在争论这件事情。对，飞球革命有它的道理，就是因为它有布阵。但如果今天，哎、欸，我这个布阵的效果降的很相对低的时候，我也许打平飞球，其实对我延续我的打线，或是甚至呃，如果讲到效率的话，搞不好效率也比较好。我不晓得，现在这现在没有，因为现在全 A 打绝对是效率比较好的一个做法。但是如果今天我打平飞球，我一直打二垒安打这样的球员，呃，得到比较好的重视，或是说他的价值提高的话，或许呃这些场内球都变多了，然后全 A 打相对就变少。也许也许我追求二垒安打的破坏力，搞不好是呃，或许在数据分析上是更有效。但目前来看，我觉得就像。NBA 投三分球一样，三分球太有效率啊！如果你的命中率高到一个程度的时候，我基本上投三分球，我是稳稳赚不赔啊！所以大家都去练三分球，想办法你能投三分球就投三分球，有点类似这种感觉，因为就是追求效率嘛。我可以靠一棒得最多分数，那全 A 打绝对是我要追求的嘛。那就是看你追求的是效率还是其他的东西。但是我觉得要抑制效率是很难的，因为就像我们刚前面讲，要钻漏洞，对啊。人人的对啊，那你你如果想要进，你想要更更快或者更有办法、更省力的方法赢球，省力就是代表效率嘛。那就是这样，那我觉得这个也是呃，可能就是一种天自然的现象哦，这天命不可为，那那你就是如果可以医治的就医治，但如果它真的会发展成这样，有时候我会觉得好像就到一个你可以做的阶段就可以了，哦、就让它自己去发展不能太过头去调整。
0: 对啊，但。你如果真的就像你讲要抑制效率，除了钻漏洞，真的就是要改规则，对不对？就是你对对对你,要你要透过改规则，对吧、啊？而且你刚才讲很好，就是说飞球现在大大联盟还是很追求飞球，但飞球其实它预期打击率比较低诶、欸，因为它很容易被接杀嘛。可是，那你会想说，<对>那为什么他们还要一直打飞球？因为飞球会出墙啊，它还是有几球会出墙。<对>那即便出墙的几率是比较低的，而且预期安打率比较低，可是。你只要全力打数量够多，你那个整体的数据算下来，哎，就是比你一直追求一垒安打来得好嘛，对吧、啊？那这个就是现在大联盟的一个现况，就是有点像 NBA 投三分球，就是即便三分球命中率比较低，可是你只要投大概诶，大概三乘三、三乘四的这个水准以上，那是不是就还是有一个很好的进攻效率，嗯、就还是高于这个你最低要求的一个水平？这样子就是可以让你有球队有正面的贡献，对吧、啊？所以这个就是我们现在。这个此时此刻棒球环境面临到的一个课题，对不对？你看，像死球年代，他们面临到的课题是完全没有权力打，那你要怎么去解决这个问题？或者是呃，到了一九六零年代也是投手大年，然后他们那个时候调整了投手球的高度，然后到九零年代，我们看到打击过狂，对不对？到二十一世纪初期禁药年代，打击过狂，那联盟可能也想办法要去做一些改变，要去做一些调整，禁药的一些规范等等。对，所以现在我们这个年代就是三纯数据真的很多。即便投球失中，我们已经修改了一些问题，已经试图去修正一些问题，但还是有其他层面哦，有待我们再去做调整。这样子。好，那最后我们想聊的也是跟球员有关系哦，球员本身的一些感受有关系。过去在2016年被选秀是红雀队的 z a c k Gallen， 他现在当然是响尾蛇队的投手。可是他最近呢，哦，上了一个 Podcast。哦，就是也是这个 foul territory， 哦，又是 foul territory、嗯。他这个 podcast 已经今天出现第二遍咯。这个节目大家也可以关注一下。他不是只有 AJ Pierzynski， 他<对>还有其他主持人，就是访问很多大联盟球员。然后这个节目呢，嗯、Zach Gallen 受访的时候，他就透露说，他当初被红雀队交易掉的时候，他觉得整个过程不是很受尊重。为什么呢？因为2017年，就是他在红雀队系统待了一年之后，那个时候他还是小联盟的球员。他在2017年10月跟11月的时候，被球队要求，也不是说要求，就是建，你可以说建议，哎、欸，去参加一个 c a m session，、嗯、就是小联盟的训练营。那这个小联盟训练营是一个是一个 optional 的，就是球员可以自己决定要不要参加。可是，呃，大家都知道，哦，这种在企业内部或者是团队内部，哦。通常有一个几乎人人都会参与的活动，你就会就算他告诉你说你可以自由参加，你都会有一种被迫要去参加那种感觉哦，就有点像校外教学。小时候校外教学其实那个也是可以选择的嘛。你你如果家境平安，或者是你真的没有钱，或者是你就不想去，你你是可以不要去。但大部分人都会选择去嘛，对不对？校外教学
1: 是要额外付钱的、
0: 哦，哎，我怎么记得以前要付钱吗？要吧。至少毕业
1: 旅行要吧，对不对？哦、毕业旅行要，<对><对>毕业旅行，毕业旅行是 optional， 毕业旅行是 optional 的嘛，对不对？但你不会因为不参加毕业旅行被交易啊？对
0: 对，会被退学。但但是就是你可能就是，如果你跟、哦、跟同学处的不来，然后或者是怎么样，然后你又没有去参加毕业旅行，你就会可能会被在那个环境底下，因为在那个年纪的小孩子里面，可能就会有那种排挤的效应或什么的，哦、对啊对啊，就有可能会这样，对吧、啊？所以那个时候 ，Galen。他就没有参加。后来他十二月有一点心不甘情不愿，因为他就感受到压力了，他就还是去了最后一个月。可是他结束的时候，他又被告知说，其实球员可以不用参加这个训练营了。哎、欸，不过你有来很不错 ，OK， 不错不错,不错，你有来这样子，他就觉得说，现在到底怎样？你前面搞得我好像不去参加很糟糕。那现在我来了，你又说，哎、欸，你其实可以不用来怎么的之类的，你来很棒什么？對對對他就觉得哎，这个很糟糕。然后他就 g a l l n 就觉得说，球员休赛季没有被知心是没有薪水的。所以可以绝对有权自由决定我自己在休赛期我想要怎么训练，我的行程是什么？如果我想要跟球队，我就会自己去跟球队。那如果
1: 对你也可以自己啊，啊你也可以，我也可
0: 以自己去外面找训练机构嘛。然后只要我自己负负起我的这个伤病的责任就好了。对，所以他后来呢就被交易了，在就是二零一七年十二月，就是在这整起整体事件其实发生不久之后。他就被交易到。到。哎，我看他
1: 报道，看我看他报道里面写，他是 on the way home 的时候，就他回家的时候就被交易。对啊，就
0: 很快啊，就就就很快。2 0二二零一七年12月14号那一笔交易，现在如果讲出来，大家应该还记得，就是 Marshall o z u n a 被交易到红雀，然后马林获得谁？当时在红雀队小联盟系统的 Zach Allen， 还有 Sandy Alcantara，、嗯、Daniel Castano，、嗯、还有 m c n u r i s Sierra。哦，当然 Castano 跟 Sierra 后来打的并不是那么的好，可是。对啊 c o n t r r a 跟 Gallon 都现在是大联盟一线的王牌 Ace 等级的投手
1: ，对<笑>，有拿到赛扬奖前五名。哎、欸，对对对对对
0: ，哦，所以这个访谈也算是引起了大家关注啦，因为大家都知道 The Cardinals Way 红雀之道或者红雀精神，不管你怎么翻，反正就是红雀做事的方式，好像让他们哎、欸、成功了非常久嘛。这个我们在之前聊到红雀今年开季的低潮的时候，其实有聊到，哎<对>，可是也有人很不很不认同。那 Gallen 就是其中一个。那其实他后来这么好的一个发展跟表现，某种程度上也是算赏了红雀队一巴掌，就是说，哎，你看你你当初觉得我不合群，<对>然后把我交易掉，可是哎，现在我用好的表现来回敬你说，你当初应该给我呃
1: 更高的一个自由度，这样子。感觉你刚才讲的就是他 Gallen put。的 chips on his shoulder， 就是他感觉是有点在接下来的这个职业生涯，是对红雀队是蛮不满的，不然他也不会在节目中公开的讲出来，因为其实这种东西感觉是退休以后才会讲的。对对，對是吧？这种东西就是，对吧、啊？以后就代表说你以后永远都不可能被交易到红雀队了。
0: 对，對<吧>他还在球员生涯里面，啊、而且还还在巅峰期，他就直接讲这件事是蛮少见的，蛮少见的。
1: 然后我最近也因为来旅游，就带那个维尼。Winning Fix Everything 这本书，就是之前 Jackie 有提到嘛？你在上大处野球五十三的时候、嗯、有提到这本书嘛？赢球治百病，对，赢球治百病。里面就一开始的地方讲 Jeff l u n a o s 哦，因为他以前他进到棒球圈就是加入红雀队，他里面有对于红雀队那些就是职场的文化，也就是有，就你会感觉到说，他有意无意的觉得红雀队的职场文化是奇特的啊、嗯嗯哦，但是奇特是好还是不好，不一定，要<對>、哦、看你怎么看待这件事情。但的确，呃，红雀队的成就也是出众的，对吧？对，没错。红雀队长期的成功是，呃、欸，不是很容易做到，所以对他的文化可能有一点特别、嗯嗯，所以，所以我知道这个背景以后，我就觉得 Galen 遇到这些事情好像也还好，嗯、<笑>就是哦，对，红雀队也许他做事的方法就不是正常球队的逻辑，哈、哦，但也许这带来他的成功，就觉得，哎、欸，我们说是 optional。但是潜这个潜台词就是你最好给我没错，小联盟选手的、哦、对啊，如果你不来哦，你就在戏啊，所以我就把你交易掉。对，有点像这样。我我看到的解读就这样啊，就是因为 c u l l n 其实，在马林鱼队他也没有待的很久，对，對他也待投七八场,七場，七场吧，就被對,就对啊，就被交易给响尾蛇队换来那个 Jace Chisholm Junior <對>所以对啊，现在看起来响尾蛇队算。嗯、我觉得目前可能是双赢，可是因为看起来 Chisholm Junior 他的伤势实在是太频繁了，看起来在 g a l l o n 相火车队这边是有赚，所以对啊 g a l l o n 好像也许他到马林鱼也对、啊，我觉得投七场就有点少了，嗯，感觉可能也跟马林队有点处不来吧，因为对啊，我觉得就有点不太合理啊，因为他如果既然他的天花板那么高，代表马林鱼要么就是他跟马林鱼说不好，要么就是马林鱼队看走眼。就觉得他他是可以被交易的，不然他就是一个赛扬奖等级的投手、欸。哎，换如果再推回去，如果今天那个红雀队没有把 Cindy 跟 Tava 跟 Galen 交易走，哇塞，他现在投手超级强。啊、当然这是有点后话，<對>因为他们后来带了别的队伍。但是你就这知道这两个选手的天花板在那边嘛？对不对？那对啊，你把这么好的天花板，他最最后也兑现了。你现在看到红雀队的先发投手，你就觉得哎呀。当初换来欧苏纳真是一个大错误的那种感觉，还帮还帮马林鱼队吃薪水。对啊
0: ，其实会引发外界的关注，也是因为红雀队今年开机状况不好嘛。然后先发投手是一个需要扛很多责任的环节，所以呃这件事情就让他回想到那一笔 o 塞 u n a 的交易，就是想说如果 Gallen 跟 Sandyel Cantara 留在红雀队。他们现在有这两个先把他投手的话，那整个局面可能又不一样，可能他们又强强胜个四五年。<对>可是我必须讲说，其实每支球队有其自身的文化跟训练体系，有些球员很适合，有些球员可能不适合。那搞不好，就算 Alcantara 跟 Gallon 继续待在红雀，他们也不会成为现在的 Alcantara 跟 Gallon。哎，搞不好。g a l e n 在红雀队，如果红雀队没有把他交易掉，但他就还是很不适应那个文化体系，然后一直发展的不好，他就变成一个小联盟的浪人投手。哎、欸，这个在平行时空我、欸，我觉得是有可能发生的，我觉得是有可能发生的，对吧、啊
1: ？对，因为红雀队长期都在有就是高度竞争力嘛。<對>那 g o n t a l e z 他在他在养成的过程中，他在一个烂队啊，<對>我随便你投嘛。我记得他第一年，他第一年在马林队也投的蛮鸟的，其实也没很好嗯嗯啊，所以他就有一个有一个。可以试错的空间，反正我就给你空间，就让你投，那你累积经验。他在红雀队可能就没有，对啊，可以耐心就没那么多，因为红雀
0: 队年年都是要竞争嘛，年年都有战绩压力，啊、不能够失误太久，对啊，对啊。對而且你看马林鱼，其实他们培养投手也有一套因为你看像黑叔叔卢扎 o 到马林鱼之后也投的蛮好的，<對>他们最近拉上来大物新秀、嗯、那个又高又长的这个 Elie Perez， 哎、欸，他的投球动作跟 Alcantara 几乎是一个模子刻出来的，对啊。感觉感觉一
1: 定他一直在看他的影片，真的一<定>真的一
0: 定对、啊嗯、那 e l i y Perez 是超级大物投手，大家也可以关注他的投球。但我想讲说，就是哎、欸，马林鱼其实培养投手，他们也有他自己一套方式。那也许就是呃 ，Gallon 可能、嗯、在那边，他其实也是在马林鱼培养了一年多之后上到大联盟。也许其实马林鱼的投手养成很不错，<對>只是那个时候我觉得应该是2019年那个时候，马林鱼有其他的考量，他们需要增强他们的野手的火力。哦，所以去把 g a l l n 换掉，换成了 j a z z Chism h o l 这样进来，哦、这可能是另一方面的考量，这样子。但确实就是 g a l l n 这一次的这个在节目上的发言呢，嗯、也算是蛮 spicy 的哦，有加加了一些料料子进来，啊對,對,對,对啊，对,對,對这个比较少见，有点落井下石，对对对对对，趁趁你病在说你的一个坏话这样子的感觉，而且。Galen 今年真的也是投的很好嘛？到目前为止十场的先发圣投王，对，占居国联圣投王六胜两败，防御 2.95 而且他去年不是有一个 44.1 点局的连续无失分局数记录嘛
1: ？那是今年也有，今年也有，今年好像也有啊。去年
0: 那个是史上第七场，今那今年是比较短一点， 2 8、嗯、1点局哦。所以也很猛、欸，啊，去年 44.1 点局，今年 28.1 点局，他现在 FIP 才 2.00 是全联盟最好，三振保送比超优哦，所以。加兰已经变成响尾蛇，感觉是一个，我觉得他们未来会想把他弄成，就是他们球队长期的这个王牌投手。他现在也在响尾蛇已经待到第五个赛季嘞，从二零一九年到现在，哦、就是已经稳定下来了，哦、对吧、啊？所以你看，嗯、现在那个时候红雀队换到了那个 Marcel Ozuna 打了两年之后，其实 Ozuna 在红雀队打得不算差，其实他的火力都有 above average， 当然不像他后来在勇士那么好。嗯、呃，勇士第一年他打得非常好嘛。那但是在红雀队那两年，嗯、他其实就是打的 above average 一些，就是高于联盟平均水准一些些，就成为自由球员。那红雀队也没有把他留下来哦，所以这笔交易，如果你把它回溯，然后现在看这些球员的发展，马林鱼是算赚比较多的，因为他们后来也用 Gallon 换到 Jazzism 嘛，<对>有上到 MLB 的 show 的封面的球员嘛。对<笑><笑>对对对
1: 对对，封面。然后一
0: 个王牌投手嘛 ，Sandy Alcantara，、嗯、对吧、啊？所以这笔交易看起来。我觉得能论断就是马林鱼是赢家了。如果单看这两队的话
1: ，而不曉得不晓得 Galen 最近不是把那个鸟打中了？那鸟是不是红色的？哦，哎，对，如果是红鸟的话 ，Red Bird。<笑>嗯，感觉应该有在瞄准。哎<笑>、欸，他那个是赛那只鸟，好像不是，应该不是。那我是赛前嘛，赛<對>前练投
0: 有有。他练投的时候，好像在 catch ball。对对对对，然后他是一个有弧度的球打到的，然
1: 后那个那鸟看起来是白色的。哎、欸，不过哦不。不是红色，但他血应该是红色，是红
0: 色的，这是确定，因为血红素嘛
1: 。哎，对啊，鸟的血是红色的哦。哎，对，这个这也不太确定，因为说我也不太确，不是生物学家，我不太确定。对对对，但产宝宝是绿色的。对
0: ，那我想讲一个很悬的，就是大家还记得上一个在球场上打到鸟的这个，有而且有被镜头捕捉到的投手是谁
1: r 对 ，Randy Johnson
0: 。那 Randy Johnson 当
1: 还有别人吗 ？Randy Johnson
0: 当年是在哪一队？
1: 也是响尾蛇，对，
0: 也是小尾蛇。而且那一年是 Randy Johnson 在春训嘛， 2 0 0 1年的时候在春训打到的。那2001年，嗯，响尾蛇发生什么事？哦，拿冠军，拿下世界大赛冠军。所以，哎，这会不会是一个有难的、有难度的、可以有难度？有难度。但但响尾蛇今年战绩还不错哦，真真的还不错，有进步非常多。而且他们整个阵阵容真的是很年，就是有年轻化，而且。年轻的好手非常多，所以也<对>不知道这个会不会是香尾蛇的一个吉兆，这样子就是 z a c 在练投之后打到打到鸟这样子，那、oh. 怪力乱神了。祭
1: 品，这个鸟是、啊、这个冠军的祭品
0: 。对啊，这个、怪力乱神大家听听就好。不过我也想谈一下，就是马林鱼在那一笔 o s u 的交易里面呢，是获得了成功，没错，换到两个很好的投手。那那个也是呃 ，Derek j e t e 年代的一个交易案嘛。对，那对马林鱼的角度来看。Derick G 的操盘底下那一笔应该算是看起来是最成功的哦，因为呃 d e i c k G 的进来之后，他不是换掉了欧苏纳、Jankowski St、嗯、Stanton、Christian Yelich、JT Romuto。那对，回顾一下 ，Stanton 是换到了、呃、s t a r l i n g Castro、Jose Devers 还有 h o r a c Guzman、呃。如果你跟我一样的反应是、嗯、哈、啊、那,那,那,那就对了就、欸，不会啊，省到
1: 很多钱、欸、那省很多钱。
0: <笑>对啊那，那比较主要是省钱、呃、所以换来的球员都不怎么样，對,啊、对，然后后来也无消无息的。Christian Yelich 换到谁呢？换到 Lewis Brinson、e a s o n Diaz、Monty Harrison、Jordan Yamamoto，
1: 全部都不见了，全部都不见了
0: 。Yamamoto 不是还退休了吗？对 ，Yamamoto 退
1: 休，他好像也是些心理问题退休了
0: 。对啊，全部 Lewis Brinson 现在在读卖巨人嘛？如果没记错的
1: 话，他他现在在日本。哎，对啊，他读卖巨人是我才看到他，哎，对啊对啊，他日本。哎，他刚不看到我还记得我是谁？哎
0: ，哎，我觉得会哦，如果
1: 有可能，他他他一定会觉得我的脸很熟悉。
0: 应该会，对，应该会你。你可以到场边，如果你有看到他的话，你你去
1: 叫他名字之类的，看他会不会有反应，对啊。我可以叫他绰号，对啊。哦、oh, ，可以耶，对啊，对啊，对啊。我觉得他可能会只，<為>他可能会觉得这个人脸很眼很很眼熟。
0: 对，现在他在读麦巨人，但是打的不太好 ，OPS 点六八四，<笑> <O ps. S 2> <理><笑>他的三振还是比较多。哦、对对对，嗯、他三振应该都有三十趴以上。哎、欸，真的。所以呃，这个这笔交易就是 Yelich 那一笔交易就是大失败。超级大失败,失敗了吧，对，而且、欸、<對> Yelich 离开马林鱼就拿 MVP 了，哎、欸，没错，在酿酒人打得超好。<對>那今年<好>虽然这两年 y e l i c 他的这个打击数据有点回到他马林鱼时期的样子，可是至少还是 above average 嘛，就高于联盟平均水准。嗯、那 JT Real Muto 那一笔是跟费城人，那马林鱼换到了 Will Stewart， 这个这个还没上大联盟，这個、应该剩下已经差不多了。然后 Jose r Alfaro。嗯、然后 Sixto Sanchez 还有国际业余选秀签约金，嗯、所以 Sixto Sanchez 这个还不能论断，因为他现在就是就是受伤嘛，然后又是在复健什么。我覺得可是他在场可以论断呢，已经可以论断是,是已经是
1: 玻璃人，他已经不行了。也是啊，对， <H its S 1> 是。我我觉得他已经不行了，他他他那个受伤是频率是太高，而且太接近了，代表他真的不行了
0: 。而且就算回来，可能也头不长，可能又会受伤，或者是。投球的水准一定会跟他当初在 prospect 就是新秀大屋新秀时期差蛮多、嗯。他最
1: 好的，<吧>我觉得他最高标就是一个顶级终结者没了。嗯，嗯他他已经不太可能变成很好的首投手，<發>对我觉得已经很难了
0: 。嗯，哇，所以这样看起来，其实那四个球员，就是三个外野手，一个捕手，马林鱼的这些交易案，嗯、我们看到目前为止真的是。我、哦、只有马林只有一笔算是得利哦，那其他三笔算是都是<對>呃大失败收场，都不太好
1: ，对啊，嗯，然后、哦、法鲁现在在红袜还在小联盟哎，还还上不去，还被卡住，也不是卡住，就上不去了。他他现在就是在一个四 A 球员
0: ，他等于是倒退路有没有？他之前都还在大联盟嘛？对啊，对,啊他,對他
1: 倒退路，<笑>而且他以前是大物哎，后来对啊对啊，他还是跟他好像是跟 Rio Muto 并列，也不是并列，就是、他通常都是一二名捕手臂力前一两名的，但他就是对啊，就打不到球。
0: 打不到球，三针率太高了。对，好，接下来来揭晓本集冷知识的答案。那刚才冷知识问的就是基袜在一九六九年分区年代以来，呃，发生过几笔交易？那呃，还有就是，就是五月二十号那一笔，就是杨基从红袜换来 Greg Allen 的这一笔交易是第几笔？嗯、那大家能不能讲出任意笔其中涉及的球员和内容呢？那 Adam， 你刚刚是猜，对我刚才猜十到十五笔吧？对你刚刚猜十到十五笔。啊，正确的答案是这一笔仅仅是第七笔而已，嗯,嗯，第七笔而已。Okay, 所以从一九六九年到现在，嗯、洋基跟红袜只做了七笔交易。嗯、那最近一次就是呃，跟 Adam 同名的，就是名字一样啦，姓不一样 ，Adam o t a v i n o 的那一笔交易哦、呃。当时红袜队得到了 Frank Herman， n 还有 Adam o t a v i n o 还有现金。那洋基则是得到了一个代指名球员，还有现金这样子。嗯、哦，所以就是洋基出清了。然后让红袜队得到这个后援投手这样子，那再来是2014年， 2 0 1 4年的时候，红袜得到内野手 Kelly Johnson， 杨、嗯、基则是换到了 Stephen Drew， 还有 Cash 就是现
1: 金。嗯，我刚才讲说有跟颜色有关嘛 ，Kelly Green， 对啊，跟 Kelly、呃。哦
0: ，我这个 Kelly 要联联想到颜色，有些人可能联想不到，对，这个难，难这个有点难，<对>有点难。<对>好，然后1997年，哇，你看。二零一四到一九九七，这中间隔了很久哎、欸，十七年呢、欸，对吧、啊？嗯、然后那一笔是红袜得到了右投手 Tony Armas Jr.， 然后还有右投手 Jim m a s s i e r 哦、呃、，Jim m a s s i e r 就是呃，他有一个螺旋球啦。了、就是。这、嗯、我小时候玩 MVP baseball 的时候，哦，那个会流螺旋球投手超少的，所以我对他非常有印象。哦
1: 哦對,對,对对对。现在哈利我有会投啊，你播教师队比赛就看到。对
0: 。對那杨基得到的是内野手 Randy Brown， 还有捕手 Mike Stanley。哦，这是1997年基袜的交易。然后再来是1994年红袜队换到现金，然后杨基队则是得到右投手 Scott Bankhead。银行投，<笑>他不知道这个是不是很会投资之类的？欸、我不知道、欸
1: 。对啊，因为银通常我们说什么投，代表他很很很喜欢嘛，对不对？对对对。对。Steve Head 就是鞋头，就是很喜欢收藏鞋子对。人对、嗯。嗯、Stay Head 就是很喜欢搞数据的嘛。对银行头
0: ，所以我猜这个 bank head 它的这个姓氏的来源会不会是早期的时候他的这个先祖哦，就是很懂得怎么经营 bank 之类的，哦、我不知道啦，我不知
1: 道，我觉得有可能，<但> bank, 我觉得有可能哦、啊嗯。嗯，当然 bank
0: 也 b、啊、bank 也有那个就是打板的意思
1: 嘛打、欸，打板的意思
0: ，对啊对啊对啊，就是就是它有其他的意思，所以我不太确定，嗯、就是胡乱猜测。然后再来就1986年，红袜得到指定打击 d o n Baylor 哦，这是明星级的球员哦。嗯、对，那杨、呃、杨基则是得到也是指定打击 Mike Isler 哦，这是1986年的交易案。然、哦、后再来是1972年，红袜队得到一垒手 Danny Carter、内野手 Mario Guerrero， 那、呃、杨基队则是得到左投手 Sparky Lyle 哦，这个就是就只有这七笔，就1969年分区年代以来，这两队真的。很吝啬于，这就是跟彼此做交易案这样子
1: 。就像 Kelly Johnson 还有 a d e n Otavino 这两笔，就是我看棒球以来，他们就真的只做这两笔交易，真的印象非常非常深刻。因为那时候我就觉得，杨基的红袜失手，真的是展现在就是这种交易市场上，就展现的一览无遗。嗯,嗯，嗯嗯、就是完全然后电话就是不通这样，就总机接到说哦红红花队打杨基队总机接到红花队打一电话就直接挂掉这样，就<對 S 2> 永远都不会通这样。就我那时候也觉得很奇怪，就想说奇怪这个世仇，但是 business is business， 有差这一点嘛，就是交易还是可以换呢、啊，对吧？呃，只是觉得很奇妙。<對>啊、而且你说寂寞交易也可以啊，不一定要是季中嘛，寂寞<對>、啊、应该也 OK 吧，就没有什么资敌的，应该比较没有什么资敌的问题吧
0: ？对啊，然后就算说。真的未来那个球员发展成可能会打你的一个强打或强投，可是那个时间的效应也会淡化一些吧？对啊，对啊就是相对、啊、相对来讲，就是休赛季做交易的话，对，但真的就是死不交易。那我也会觉得说，刚才那两笔就是2014跟2021年那两笔很有印象，就是因为这个算是我跟 Adam 从真正开始比较长时间看美国职棒以来。有出现的这个基袜的交易，因为我们算是 2,000 年代初期开始看棒球，那真的是到2014年才出现第一笔，就是对于我们来讲哦，所以留下的印象会特别的深刻。这样子。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁？
1: 诶、欸，我计划这几天要去那个，诶、欸，去东京巨蛋。它不是地下室是一个野球殿堂博物馆嘛？就是野球，<對>就是棒球名人堂了，就等于日本的 Cooperstown， 但是在东京巨蛋应该是一楼还地下室吧？然后我听说那个波哥，我们敬仰的波哥，他都会去旁边、呃，也是就是博物馆的旁边有一个图书馆，他会去捐书。然后我就想说，哎、嗯欸，我之前这个我的这个人物来讲的口袋名单里面有一个。哦，最近也想要捐东西，我想说，哎、欸，可以可以来跟大家分享一下。
0: 哎、欸，波波哥这个好像都就是他之前好像又把 MVP 制造机之类的书捐捐给那个图书馆，好好
1: 像,、喔、好像是对，但我不得他把我的一些遗作
0: 捐對對對捐,捐出去。而且我觉得日本这个野球殿堂博物馆就在东京巨蛋下面，我觉得方便很多。欸。你看、啊、我我是美国职棒名，我想要去看那个古博镇的棒球名人堂，我真的对我来讲我还没实现，就是因为它交通上面实在有点太困难。
1: 哦，可以啊，可以台湾日的时候一起去。<笑>
0: 今年还没办法，今年没办法。Okay,
1: OK 那我就想到说，哎、欸，我也想要介绍一个，也是最近想要捐东西给博物馆的一个球迷。我觉得蛮有他的故事也蛮有趣，然后刚好在二月多的时候看到他的故事。那这是一个、欸、算老先生啦、啊，七十一岁，在住在密西根州的一个球迷，他叫做 Steve Na Jengest， 应该是这个字吧 ，Na Jengest， 反正他的。这个姓氏很少，很很罕见，应该是一个欧洲后裔了、嗯 e。N G A G E N G A S T， 但我们叫他 Steve 就好了。他是一个老虎队的球迷，他的收藏呢厉害的地方在哪里？他有收藏老虎队的球员，然后因为老老虎队来来去去嘛，然后很多球员他有打过老虎队，他收藏老虎队一千两百多颗签名球，非常厉害，一千两百多颗非常夸张，非常非常夸张，<對>你可能。你家里要非常大才会办法收藏，而且我看到他那个影片里面，他就是家里搞得跟博物馆没两样，就是，而且也有那些呃，这这个、这个温、这个、控啊，然后湿度管控的一些装置，把自己家里搞得像这个博物馆一样。一整面墙，对，好、呃，好几面，他说好几个柜、啊，好几面墙。嗯，对他最喜欢的球员是 LKY， 他有去买他的这个金手套的讲座。我其实很好奇 ，KY l 是有缺钱的，他把那个。他的讲座有拍卖掉，所以他就是有拿到这个原始的这个讲座， oh. 就是搬给他这个讲座。然后他的收藏真的超级多。他说他预估自己，但也很合理啊，就是他应该是全世界个人收藏老虎队签名球应该是最多的人。我想应该也是啊，嗯、因为这真的很难。然后他自己出估大概就是三十万美金。我、oh. 觉得我觉得有点低估哎，我觉得我觉得有点低估，对我觉得有点低估，嗯嗯嗯。嗯嗯那他的故事也很有趣哦。他小时候其实是杨基米，他是在纽泽西长大，后来因为他爸爸的工作的关系搬到了密西根州。然后因为啊，每天都是看老虎队的比赛，也慢慢变成老虎队的球迷。我们英文就叫 convert 嘛，就是、你从你从洋基队的球迷变成老虎队球迷，他是用 convert， 不是用 betray， 就是不是背叛啊，就是用 convert 转换成老虎队的球迷。但是他其实也。这个收藏的嗜候也不是他从小时候搬家之后变老五队球迷就开始，而是他在三十多岁的时候，他可能有一点点闲钱了。他在电视购物的节目上面，他买了一颗 Mickey Mantle 的签名球。我不知道为什么 Mickey Mantle 的签名球会出现在电视购物上，不然就我听错。然后他就有这个球，他就可能买来收藏，因为他以前是洋基迷嘛，想要怀念一下。然后后来有一天，他到这个呃。就是他们当地的一个商场有举办签名会，那时候有签名会的主角是 Curtis Pride 跟 m a r i e Willis， 就是我们之前二百8百集有介绍过的这个快腿，他也带过老虎队 ，Willis 也带过老虎队，他就签名。结果当时呢，因为他真的很，当时他就是没什么 sense， 他也对签名球不是很了解，他居然拿 m a n t l 那颗他收藏的签名球去给这两个人签，他就觉得超损。他在访谈里面说，那颗球可能原本价值一千块。就他买的时候可能有涨价吧，有就是有这个价值有飙升，结果给 p r i d e 和 Willis 签名以后，他说如果按照他现在的判断，可能只有五十块，<笑><哇>因为签名的这个行情或者<笑>说他的品相，他希望是单一个签嘛，就不要有其他球员，就单一的签，所以他等于 p r i d e 跟 Willis 帮他签名是贬值。对，那我想说，签名这个球是加值嘛，就是做一个加值的动作，对不对？就好像悠悠卡加值一样，这个球可能成本每斤二十块，你买的时候，他帮你签名变每斤一百块，就加了八十块，有点类似这种概念。但他给这两个球员签，哎，反而贬值，他就不知道这个规则，他觉得超级蠢。后来他才去了解这些、呃、收藏的这些妹妹嘎嘎这样子
0: ，缴学费啦，缴学费，缴学费，真的，我看
1: 到的都觉得有点心痛，我觉得真的真的。哦那 m i k i y m n t l e 签名球去给这两个人，当然这两个人也很厉害啦、啊、，Willis 也是很很很厉害的球员，但是对啊，你这好像就破坏了这个球。这样后来他真的就是有点闲钱哦，他收藏那么多，闲钱一定蛮多的，他就去参加老虎队这种 Fantasy Camp。不知道大家对于这个 Fantasy Camp 有没有什么了解？不是 Fantasy Baseball， 是给那些想要圆梦的这些球迷，几乎每队都有啦。然后可能就在二月多的时候，好像可能就到他们的春训基地，然后像。一个诶，成人版的夏令营哦，这个成人版不是这个指色情的，是成人才可以参加的，是这个这个这个、夏令营。这种夏令营就会找很多呃，可能退役的球员或是现役的球员来跟大家同乐，然后他可能会办一些比赛，然后你可以跟这些退役的球员比打比赛，这样就是一个比较同乐的性质的活动。然后大家都会有穿这种很正式的球衣啊，好像、嗯、感觉就好像自己是。老虎队的一份子，完成你的这个 fantasy 这样子，所以他就借了这个机会参加好几届的这 fantasy camp， 他就拿到越来越多这个老虎队的签名球，然后他收集到一个量以后，他突然有个念头说：“我要成为海贼王。”哦，不是，他是我要成为地球上收藏最多老虎队签名球的人。我不知道怎么会发下这个宏愿呢？然后呢，他就真的开始很有执念的去做、哦。我不知道他为什么，他找到一本呃书，可能是球员工会的手册。他找到这个手册上面有所有老五队退役球员的这个联络方式，嗯，电话跟地址。他想到什么？他就把球寄过去，说你要你可不可以帮我签？因为现在其实也有啦，就是有那种呃，我们讲这个 through the mail， 就是你把球员卡寄给球员，然后寄到这个球员的在球队的信箱，他愿意帮你签，再把你寄回来。所以他就把球寄过去，想说，哎，如果碰碰运气，他也会不会签回来给我这样子？他就在寄这样子，然后他在他的这个。呃，就是寄的时候，他的信里面会讲说，哦，他不会拿来卖，他以后会捐给博物馆或是给这些历史研究来使用，当作文物这样。那很多球员就会回信给他，就把球寄给他这样，所以他就用这个方法找到很多签名球。所以他其实。自己去签的，大概就只有 Fantasy Camp 他去参加的时候去签，他不像说，哎、欸，比赛后面然后结束以后啊，去那边呃球员通道去赌球员这样，他他比较没有这样做，所以他就是用这样的方法，然、哦、可能或是在拍卖上面去买这些球，把它收藏起来，这样，就是因为他会想要成为地球上收藏最多老虎队签名球的人嘛，所以他就可以说无无所不用其极啊，这样去做，甚至我看到他在这个报道里面，他连那个一个非常有名的打者叫做 Eddie Gaddell。的这个签名球都有，就是大家如果知道 Eddie g a d e l l 的的故事，就是他是一个超级矮的球员，只有三尺七寸。就是 Bill v i c k 当时为了呃，就是突发噱头，找噱头，噱对对，一个噱头，他说我找一个好球队、超小的球员来打，然后<笑>、喔、最后他真的获得保送，他真的在大联盟上是有登陆，但他就那個给打西<對>就没了。对对对。喔、据说 Eddie g a d e l l 他的这个呃流通的签名球啊，就是有被。承认，我说也不能说承认，大家知道的这些签名球，全世界大概只有十颗，然后这个 Steve 他就有一颗，但是因为他现在七十一岁啦，他就觉得他可能余生也不多了吧，大概就十年，他自己就说大概十年，然后他也不想要说，哎、欸，这个球他死后以后还要给他太太处理，他太太根本不知道这些东西啊，要怎么弄，或者说他的孩子帮他处理，他觉得如果他都把它卖掉，或是把它收藏在阁楼，觉得很心疼，然后觉得这样。这样不好、欸，我说这些东西他应该有更好的这个归宿，有更好的去处。他就心意很说，那我要捐掉，我就捐给博物馆，或是这些呃、欸、可以帮我把这些球展示起来的空间这样子。他就去问这些博物馆，然后让这些有兴趣的球迷或想要跟他同一个年代有经历过这些球员的这些球迷可以去看，可以去缅怀，这样我觉得很棒哦。嗯，所以他讲说，哎、欸，那我就找一些博物馆，可大部分的博物馆想说，哇塞。一千两百个球，我仓库也没那么大，就我我我也没办法展示那么多球。我是棒球博物馆，就就拒绝他。那后来他找到这是什么？他找到一个呃底特律历史博物馆，他愿意收，但他说：“哎、欸，我一次只能展示二十颗，可能其他百分之九十都要放在仓库仓库里面，然后 rotate 去展览。”所以，他现在一直都还没有决定说他要把这个一千两百个球捐给谁，还都还没有决定。我想说，他应该可以捐给 Cooperstown 吧？可能。c o o 也不想要收这么多，因为他们只想收有纪念意义的嘛，或者可能有特殊意义的。因为收藏这些东西，或者你要保存好，也是有一定的成本啊。你要有一些温控的设备什么的。所以他后来想说：“那我就问老虎队吧，老虎队应该会收吧？老虎队应该会想要把这些东西哦，就保管好，把它收藏起来。”所以他现在就在问老虎队，还有最近呃，这个当地的 EA 的球队 West Michigan Y c a p s 也是跟也是跟底特律一样，都是在呃密西根州这个 EA 的球队。他们最近算、哦、整修啊，有一个展示间，看可不可以去展示他的这些东西。所以哦，这个 Steve 也蛮酷的啊，知、哦、道自己有这个执念嘛，想要收藏那么多球，但最后他也愿意放手啊、哦，让这个球更发挥更大的价值，而不是说到最后可能被他的太太或是他的孩子把它卖掉。因为我看到这个报道里面也提到说，呃，这些。我们讲这些棒球纪念品，它要卖掉，其实它是一个很长的过程，它的流通性并没有那么高哦。跟球员卡相比，哦，这些棒球的纪念品，不管是签名的球衣啊、签名的球，第一个它可能没有认证，所以它的这个流通性、它的这个 credit 可能没有那么高，所以、哦、大家可能比较不会这么想要去买啊、哦。特别是你这个东西都不是呃官方去认证过的，所以它的流通性是比较差。所以如果真的要找到下一家，然后愿意买。哦，这其实不太容易，所以他也知道这个困难，所以我想他也是因为这样才受访说，如果今天大家看到这个报道，你有兴趣接手我的这些收藏，而且你承诺，我也相信你会把这些收藏、呃、有一个妥善的安置的话，那他就会愿意捐出去。所以啊，不知道台湾的球迷啊，但如果你是台湾球迷，可能比较难啊。如果你是住在密西根州，他且是一个棒球迷，也许你有机会啊去联络一下 Steve， 搞不好你家或是。你有一块土地，你可以开一个私人的博物馆来接收他的收藏，其实也不错，也是功德一件哦。这、就是今天跟大家分享的
0: 。那我觉得这个 Steve 他就是一个很有态度的收藏家，很有态度，很有态度，就是嗯、对啊。我觉得这是一个很蛮贴切的一个形容词，因为对吧？就像你讲的，他也不想说，哎、欸，我身后就是让这些东西交给亲人来处理，我要有我自己一套处理的方式，而且希望他是。别具意义的，那这为什么呢？因为这些纪念品对他来说是很有意义，然后呃，也是他身为老虎球迷的一个精神展现吧，可能是这样子，对吧、啊？所以他也很有态度，然后就是希望说，哎、欸，可以让嗯这些东西是真的在老虎迷会去的地方，或者对老虎迷有别具意义的地方，他把它展出来，而且也不希望说只是。哦、呃，一个不太受到重视的一个地方，这样子，或者是呃，这个展示馆只愿意一次展很少，然后呃，并不是很重视这些纪念品，对吧、啊？所以，嗯，我我是觉得他这样的做法是真的，真的棒球迷啦，也是真的爱这支球队，然后真的觉得他的纪念品，呃，应该可以发挥更大的价值，而不是只是呃单纯的这种金钱的意义这样子
1: 。对，就或者是说他喜欢收藏的过程。但他不追求，嗯、他也不说不追，他没有物欲啊，他物欲没那么高。对对对,对,对对对，他拥有不是他要的，没错、啊，他是享受那个收藏的过程而已。没错。好，接下来数据单元啊、哦，刚刚的 Steve 应该没有阿库尼亚 Junior 的球吧？应该没有，应该没有。对、啊，阿库尼亚没有打过老虎队。对。对对
0: <笑>这一集数据单元来聊一下拉努瓦库尼亚 Junior， 因为。按照他现在的这个 pace 哦，真的是非常可怕。他有机会来挑战单季40 60什么是40 60呢？就是40轰60到。哦。这个数
1: 据对，已经比40、就是、40还夸张了
0: 。对啊，对啊，对啊，这个是很狂的一件事情哦。你看，拉诺阿库尼亚 Junior 在我们录音这一天，他目前在呃整个球队出赛46场比赛，打局率3成4 4上率4成3 1然后长打率一点0零 o p s 1.031 这样子就算了。哦，他有11发全雷打， 2 7分打点。重点是，他已经有18次的盗雷成功，只有两次的盗雷失败。哦，当然，这个盗雷成功的这个次数，还有他盗雷的频率，跟今年的新规则有关。哦，但是这个东西呃就是会载入史册，他就是被承认的哦。对，所以这个是非常非常厉害的一个数据。那如果按照现在的配置，我稍微算了一下，如果拉长到162场的赛季的话，阿库尼亚。赛季结束的时候会有大概 38.7 支全垒打，然后到了也是 63.4 次。简单来说啦，就是他有机会来挑战单季40轰60道这样子。那这个有多不可能呢？因为大联盟史上最多就是4十、40、40轰、40道，还没有出现过单季40轰50道，然后40轰60道更不用讲嘛，也没有出现过。对，那过去的四位4十、40, 40俱乐部的成员呢，就是。二零零六年的 Alfonso Soriano， 那一年他四十六轰，然后四十一道。一九九六年的 Barry Bonds， 四十二轰40到，四十道。一九八八年的 Jose c o n c e c o 呃，四十二轰，四十道。然后还有，一九九八年的 ERA， 我的偶像，四十二轰，四十六道。哦，就这四
1: 个人而已。只有 Soriano 没有跟药有关。哎，对对对对对，所以我是不晓得，<对>但至少 Soriano 不会跟药画上等号
0: 。对，确实就是他。牵连性没有那么高，就是、对，我是不晓得他，我是不晓得他
1: 有没有用药，<對>但是至少他没有被牵连
0: ，因为他经历过那个年代嘛。当然有一些人是没有被爆出来的，他算是就是没有被爆的。對,對,對,对，但无罪推定原则嘛，所以他就是认干净的一个球员。对对对，那 Bounce、Conceal、ERA 都是这个禁药年代的这种标杆人物，甚至被<笑>被被大联盟这个想要定死的球员这样子。對,對,對,对，那史上是有出现过三十轰五十道。Eric Davis 1987年， oh. 37七轰五十道；一9九零年 Barry Bonds 33三轰五十道。Oh. 哦，所以这个是更罕见哦， 3 0轰50道比40轰40道还要罕见哦。哎，对、哦，对，你就知道这个其实 Power Speed 这个组合本来它就是在对立面嘛。通常有 Power 的选手，他就是比较壮硕，然后或者是他的身体的敏捷性没有那么好。那速度很快的球员，他通常是腿哥，<对>尤其能够到到五十次、六十次到的，他就是那种腿哥、汪皮儿这一种，嗯、对不对？对那在这样的情况下，你要能够取得一个平衡点，而且都在一个比较高的程度，真的是优质的水准，是说非常非常困难。这样子，嗯
1: ，<吧>而且这个一定隐含的一个意思就是，你一定几乎是健康打满整季，哦、对
0: 对对对你没有打开满
1: 整季的话，你要打这种成绩，真的太太难了
0: ，甭想了，根本甭想了。嗯对啊，你看，其实 Ronaldo 阿库尼 a 他不是前几年就画下海口说我要单季五十五十吗？结果他前两年就发生什么事，就是他膝盖爆掉嘛，然后就是一直在休息。<对>而且去年他受到膝盖伤势的算是后遗症的影响，就是整体的打击也掉很多。<对>去年他一百一十九场只挥了十五支全垒打嘛？哎、嗯，他在二零一九年，当然那时候球比较弹，没错，可是他是挥出过四十一支全垒打的球员。嗯、那一年他非常接近哦，他41一轰三十道，所以也是那因为那,大家那大家对对对对对，也是因为那一年的数据让他觉得说我自己有信心，我可以来挑战50轰50道这样子。嗯、对，只是这几年因为疫情年啦，然后他受伤的关系，所以他的这个追求记录之旅算是有被阻断。可是2023年他现在膝盖健康了，然后他整个就是状况非常非常好。嗯、今年开季他是。W.R 值算是全联盟最高的一个球员。对，他目前哦，在盗磊跟 O.P.S 整体攻击指数领先全联盟。那如果他能够在这两个数据都能够保持在国联第一的话，全国联啦，我刚刚讲的是国联第一，那他就会是历史上1947年以来仅仅第三人，然后第四次做到这件事。哦，这非常非常罕见。<哇><笑>这个，因为它也是一个对立面的数据嘛，因为通常倒雷很多的，它 OPS， 因为它长打率不会那么高，对，对所以你要两个数据同时领先你的联盟，这个是非常困难的事情，哎、超难，对，嗯，真的。那为什么会用一九四七年作为一个分水岭呢？因为一九四七年之后，大联盟才结束了这个种族分离的时代嘛，所以那些非常优秀的黑人球员加进来，那整个联盟整个竞争水准才是真正比较高水准这样子。那在历史上，过去曾经在单一赛季领先盗垒榜，还有领先 OPS 榜，这是在单一联盟的这个数据里面领先的选手呢，只有两个人。第一个是 Willie Mays， 哦，就是传奇球星 Willie Mays， 他在1957跟1958年哦都有做到这件事，真的超屌的连庄哎，连庄双料得主连装 ，1957 年他38次盗垒成功 ，OPS 1.034 然后1958年31次盗垒成功。OPS 1.002 这全部都是领先当时的国家联盟。那再来第二个人就是 Henderson Ricky Henderson，Ricky Henderson 在1990年的时候65次盗垒成功
1: ，OPS 1.016 这两个数字也是领先当时的美联。呵呵呵呵哦，这个也是很厉害啊。哎、欸，你这样讲起来，那个阿库尼亚 Junior 可以完成的是史上第一人，因为这两个人都是在西岸，阿库尼亚是第一个在东岸的，刚一个是。运动加一个巨人了
0: ，对对对，当然你要加各种 qualifier， 就是永永远都可以找到更多的第一个，对对对对,对,对,对啊。那 Ricky Henderson 那一年呢，在一九九零年，就是挥出二十八支全 A 打，那个是凭他生涯的单季最高。他他其实不算是真正的 power hitter 啦，就是、嗯、他是中长程炮火的，对
1: ，对但是也很强了，二十八支全 A 打很
0: 强了、欸，哎。很强很强很强，以这种速
1: 度来讲<且>很强<強>。对对对
0: 对，那个时候也不算是禁药年代最高峰，而且也还没有90年代两次扩编还没有出现，嗯、对，所以那个时候投手还没有被稀释的那么严重，嗯、所以那个28轰我觉得蛮货真价实，就是蛮蛮厉害的。然后也是因为这样，然后再加上它保送超多，所以它上垒率特高，所以 1.016 不只是每年。第一名，而且也是那时候全联盟第一名，所以哦、oh. 呃，就是 Willie Mess 跟 Ricky Henderson， 到目前为止只有这两个人呢、欸，就这两个人曾经办到过，在一九四七年以来，<猛>真的很厉害，对，真的很厉害。那阿 k u n 他还可以再挑战的是全雷打王加盗雷王双料得主，哎、欸，这个在历史上也真的非常少见哦，这个也非常难哦。为什么呢？因为就是我们刚刚讲的一样，哦、呃，盗雷跟全雷打是两个比较不一样的技能包，嗯、技能包不一样。哦，全垒打你是要 power， 那道雷你是要速度这样子。那目前阿库尼亚要在这个赛季挑战国联全垒打王，有难度不是不可能，可是他有个强劲的竞争对手就是皮拉隆佐哦，皮拉隆佐现在是国联的全垒打王嘛，那他的进度其实蛮快的。呃，但是有梦最美，希望相随嘛，也许阿库尼亚还是有机会来挑战。那大联盟历史上，我、哦、这个 power speed 的结合，道雷王加。全垒打王的双料得主，史上只有三个人，就只有三个人哦。第一个是1903年 s u p e r b u s 这一支球队里面的 Jimmy Shaker， 他的这个九支全垒打，当时是国联第一名，然后67次到底成功是并列第一名。
1: 哎，就是
0: 那个年代是死球年代了，所以基本上个位数全垒打就有机会成为全垒打王了
1: 。对，对，现在可能 Aaron Judge 一周就九冲了
0: 。那、啊、对啊，这一周九轰也不是。不可能嘛，对不对？应该也有吧，他应该有一周九轰过吧，因为有连续七场比赛开轰的嘛，对不对？
1: 对啊，历史上对啊，所以办得到<以>，对啊，对应该有，对啊、对一周九轰<是>应,该应该
0: 有吧，因为也有那种一场比赛单场四响炮嘛，那你其他一周只要再拿五轰就有，但当然很难啦。对，还是很难，对,对，可是但是两个礼拜一定可以，对啊，那 Jimmy s h e c k e r 那个时候是一整季嘛，对啊，九轰就全力打完了，然后一九零九年 Ty c u p 哦，就老虎队传奇，九轰美联第一，七十六次盗垒成功第一名。哦，所以这两个是前两位，然后再来是 Chuck Klein， 是1932年费城人队的选手，也是最后一位曾经在全垒打跟盗垒榜都第一名的选手，在联单一联盟里面。哦，所以已经有哇，九十一年，九十一年，对、啊，九十一年，对，九十一年。<笑>那 Chuck k l i n e 当年是三十八轰并列国联第一，然后2十四盗垒成功是第一名。那个年代盗垒比较少， 1 9 3 0年代的时候，对，所以史上就这三个人在单一联盟曾经是盗垒王、全垒打王、双料得主。那如果阿库尼亚能够在现在这种竞争强度这么高的年代，他能够达成如果这个双料得主的话，哦，那也是历史绝对留名啊，对啊，
1: 历史绝对哎、欸，这样讲起来，大谷翔平二刀流跟阿库尼亚 Junior 完成。四十五十， 40, 50, 或是五十四十五十，四十五十，感觉也很夸张哎、欸
0: 啊，也是很夸张的，也是很夸张的。但大谷还是更屌嘛，因为大谷做的事情都是第一个人没人做过，对，没人做过。那呃，阿库尼亚达成的话呢，四十四十以前还有四个，当然四十五十他也会是史上第一个，只是这是专职打者嘛。但我还是觉得大谷比较厉害啊、呃，我还是觉得大谷比较厉害，<对>可是但是这个
1: 也值得大家关注哎、欸。可以放一个可以放一个 meter 到他现在进度怎样
0: ？对我觉得，如果阿库尼亚能达成 maybe 四十五十，或者甚至五十五十，我都觉得就是在大谷这些二刀流成就算是第二名，就是在在大谷之下就是第二个成绩最最顶尖的这种不可思议的数据。嗯，五十五十肯
1: 定国联 MVP， 连想都不用
0: 想絕，绝对绝对。只要能够达成这个条件，你管他其他数据，他就是他他就是第一名。对对，他三阵
1: 第一名也没关系，没关系，背三背阵第一名都没关系。对啊，对啊，对啊，就
0: 是打进去两乘五也没关系，两乘三没关系，四十轰五
1: 十到<對>我，我觉得应该也是就 MVP 哦，我觉得对对啊，这些进阶数据都没有用，我管他的，你只要达成四十五十 MVP 票都他的。哎、欸，真的真的真的有历史意义啊！好，以上就是第322集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《Hit 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。那如果你有附上你的 email 的话，我们也会视情况啊回信给你。那你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 hitlmlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcasts， 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过《黑洞大联盟》的朋友，可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。